0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Evet. Ee, bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır. Birazdan e, HDP milletvekili e, Ömer Faruk Gergerlioğlu da bizlerle birlikte olacak. Dolar yine güne yükselerek başladı. 9.27'leri evet. zorladı sabah saatlerinde ve düşmüyor bitiyor.
1: Düşmüyor evet. 10 olacak gibi görünüyor.
0: 10 olacak gibi görünüyor evet yani e, keşke bu kehanet bu şeyi dal, bu dalgayı geçmiş ben bazen böyle insan bir şey söyleyince pişman olur Hı. Berat Albayrak pişman mıdır acaba ben bununla dalga geçmiştim yani
1: doğulu şivesi yapmaktan inşallah pişman olmuştur doğulların ne alakası var bu konuyla <gülüyor> yani evet. doların 10 lira olmasından ne alakası var yani çok tuhaf bir şey o ben diyorum o öyle kötü şive yapınca şey oldu, ters totem gibi bir şey oldu. Evet. Gayretullah'a <gülüyor> dokundu.
0: Evet. Ya yani, dolar aslında... Abi, şimdi, tutulamıyor zaten. Tutulamıyor. Ee, er, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dolar... Yani faizin inmesini hı. isterken... Önlem alabilirdi. Hani Merkez Bankası'nda... 125 milyar dolar vardı. Hı hı. Ee, bu tür durumlarda TL'nin... Çünkü Merkez Bankası'nın hı. yegane görevi... Türk lirasının değerinin düşmemesini sağlamak. Yani onu hak ettiği hmm. değerde tutmak, istikrarı sağlamak. Ama Türk lirası şu anda hani on, TL'nin istikrarı sağlanamıyor Türk lirası. Ülke zarar görüyor. Borçlar dolarla, hani ülke dolarla borç almıyor, dolarla, euroyla ama e, memleketimizin borçları var. Onlar döviz çünkü hani biz... TL'yi döviz yaparak. Maliyeti var yani. Maliyeti yani her var. artış. Her, her artış. Şimdi, ve e, her geçen dakika arttıkça da Türkiye zarara uğruyor.
2: Evet.
0: E, buna müdahale de edilemiyor. Yani doları in, indirilemiyor.
1: Bir hazine bakanı. Bir arının, şey yok İst- yani. Ülke istifa ediciyle ilgili bir kulis çıktı bir ara. Belki biraz orada etkilemiş olabilir. Hafta sonu öyle bir kulis vardı. Evet. Yani doğrulanmadı ama yani. E, yani ama şeymiş, Yalanlanmadı. Ne oldu? Barış
0: Soydan yazdı. Hı
1: hı.
0: Yani Barış Soydan hı hı. o da TV'de çıktı. Fakat hani bir düğüne gelmesiyle alakalı düğüne işte suratı asık hı hı. gelmiş. Hı hı. E, doğrudur. Yani evinde eşiyle kavga edip de oru yani e, moral bozu- moral bozukluğu içerisine gelecek hali. Hı hı. Yani o, o değildir. Yani Otel edilebilir bir şey. Hı hı. Demek ki arka planda yani bu kadar yüksek lütfel ...en nihayetinde düzgün bir adam.
1: Zaten şeyle evet. beraber geldiler. Evet, Naci Ağbal'la birlikte gelmişti. Bir kadroydu onlar.
0: Bir kadroydu. Düzgün birisi lütfen en nihayetinde. E, gerçekten inanmıştır bir şeylerin düzeleceğine. Evet. E, şimdi kucağında bu kadar sorun kaldı. E, buna üzülüyor olabilir tıpkı Naci Ağbal gibi. Yani bu faiz indirimi kararından önce... Yazısını bir Yazısını paylaşmıştı yapmayın etmeyin diye. Evet. Yani bu çaresizlik onu üzüyor olabilir. Merkez Bankası şeyle görüştü. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
1: Merkez Bankası Başkanı. Merkez evet.
0: Bankası Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Hı hı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bürokratları uyarıyor. Hı. Yapmayın bu imzaları atmayın.
1: Bugün şey gazetelerinde var. Evet. Gazetelerde manşetlerle bayağı ona tepki var.
0: Ya burada bir var Hadi yap görelim başkanı. Burada şimdi hani Bay Kemal'in tehdidi darbe dilidir diyor. Buradan bir, hmm. bu bir e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları uyarması, yani hukuku hatırlatması, bunun hesabı hmm. sorulur e, demesi bir tehdit dilimi sorumlu mudur bu Yıldıray? Ne diyorsun?
1: Evet, yani siyaseten e, iyi bir hamle bu. Yani hukuki olarak hmm. işte bürokratlara böyle seslenebilir mi? İşte yanlış oldu falan deniyor. Doğru olabilir bu eleştirilerin bir kısmı. Evet. Fakat... Hukuken e, sorunlu olabilir ama
0: siyasetçi.
1: E, çok fazla bürokrasi AK Parti eşitlendi. Yani bunu özellikle evet. Taşra'da çok net görülüyor. E, yani valiler, müdürlerle AK Parti il başkanların arasında bir mesafe kalmadı artık. Evet. E, buna tabii yargı mensupları falan da dahil bir kısmı en azından. E, ve o da de, diyor ki şey yapmayın yani işinizi yapın. Yani. bu Yani siyasi emirlere göre hareket etmeyin, siyasi talimatlara göre hareket etmeyin, işinizi yapın, suç işlemeyin diyor. E, bu aslında bir bürokratın yapması gereken şeyi hatırlatıyor ona. Bunun şöyle bir tarafı var, Türkiye'de e, yani Kılıçdaroğlu'nun imajıyla ilgili bir şeyi aslında e, siyaseten yarattığı Hı-hı. sonuç. Genel olarak çok uzun süredir iktidardan uzak bir parti CHP. Evet. Ve insanlarda da şöyle bir izlenim var, yani bunlar bu devleti... Yönetemez. Çünkü hiçbir evet. tecrübeleri yok yani. En azından 20 yıldır böyle bir tecrübeleri Hı. yok. Hatta çok daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi düşünüldüğünde. Ee, o mesajla aslında biraz böyle o ziyaret de bunun bir parçası. Hı. Hani biz de alana hakimiz, biz de buradayız. Hı. Biz de bu devletin, devlete hakimiz mesajı veriyor aslında. O anlamda siyaseten toplumda en azından halkta karşılık yaratacak bir şey. Çünkü insanlarda bir de şey var ya hani bazı oylarda hani bunlar iktidara geliyor Hı-hı. hissi yaratınca değişiyor. Hı-hı. Bir özellikle toplumun bir kesimi iktidara gelebilecek olan hani alternatif ise gerçekten Hı-hı. yönünü değiştiriyor yoksa şeyde temkinli kalıyor. Yani iktidar tarafına kalmaya Hı-hı. çalışıyor çünkü onun da bir getirisi var, götürürleri var bir sürü. Hı-hı. Damgalanabilirsin. O havayı vermeye çalışıyor. Yani biz iktidara geliyoruz havasını vermeye çalışıyor. Bu da onun bir parçası aslında. Bir de
0: aslında bu uyarıların şöyle haklı payı var. En nihayetinde siyasi iktidarlar gelir giderler o kararların altında kimin imzası varsa o imzalar kalacak mesela merkez bankası başkanı şimdi burada faiz indirim kararını alarak ülkeyi zarara uğratan yani bu şeyi kendi görevi ihlal eden görevini çünkü burada bir şey var ihlal var ihmalkarlık var görevi kötüye kullanma var şimdi bunun altında ve kimin imzası var? Merkez Bankası başkanı imzası var. Başka kimin imzası var? Para politikaları kurulu üyelerinin, o sekiz üyenin imzası var. Hı-hı. Şimdi burada şey diyemez ki, o imza senin, bu kararı sen aldın yine de. Burada yani normal bürokrasideki gibi değil. Yani Bakana sunarsın, bakanın onayından geçer. Hı-hı. Böyle değil. Merkez Bankası her ne kadar bağımsızlığını yitirmiş olsa da, Gerçi Erdoğan, Merkez Bankası bağımsız olmasa... görüşmez görüşmezdi. Görüşmezdi diyor. diyor. E ama Merkez Bankası bağımsız değil ki. Yani üç numaralı e, kararnameyle bütün e, şeyler... Yani Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'na bağlı. Yani bunu kendisi de e, zaman zaman ifade Hı-hı. ediyor. Şimdi burada e, normal bürokrasideki gibi değil. Yani bu kararın altında Merkez Bankası'nın... oradaki para politikaları kurulu üyelerinin imzası var... Hı-hı. Bu uyarıyı yapmak zorunda Kemal Kılıçdaroğlu. Gazi Erçel'e bunun hesabı soruldu. Biliyorsun yani tamam. o 2001 o dönemdeki evet. Merkez Bankası Başkanı oradaki görevi kötüye kullanma biliyorsun devalüasyona sebebiyet vermişti ve orada bir, e, bu, bu komisyon kurduran Erdoğan'dı. Şimdi, Şimdi Gürsel Tekin de şeyi paylaşmış bu önemli. Sözcü Gazetesi'nde de bunu haberi yapılmış. Gürsel Tekin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001 yılında AK Parti grup toplantısında iki konuşması diyor ki devletin imkanları belli bir siyasi parti veya da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işletiliyor. Bütün bunlardan sorumlu olan hükümet üyeleri kendileriyle görüşen arkadaşlarımıza olaylara el koyacaklarını söylemelerine rağmen göz altında bulunan vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürdü. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu işleri yapanlar hak. Yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler. Bürokrasiye de burada e, çağrılarda bulunuyor. Demek ki siyasetçiler, muhalefet liderleri, muhalefet partileri bu tür şeyleri, yani bu, bu hatırlatmaları yaparlar. Yani hukuken dili tartışılabilir e, evet. ama doğru.
1: Şimdi e, bu yargı, yani konuştuk ya biraz önce bürokratların durumu, hı hı. işte parti şeyi. E, bunun çok çarpıcı bir örneğini bugün hı hı. Halk TV'de İsmail Saymaz yazdı. Herkese tavsiye ediyorum bu yazıyı. E, çok önemli bir haber bu. E, HSK üyesi istifa eden MHP, e, <gülüyor> biliyorsun sen de biliyorsun herhalde <gülüyor> hikayeyi. Sen öğrencisindir zaten. Yargı haberleri senden sordur. Ama yazmadın. Başkası yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Buradan okuyalım. Ee, çok güzel anlatmış. Her taraf konuşmuş. Şimdi bir HSK üyesi istifa etti. Bu çok az olan bir şey. Bu sanki zaten e, tuhaf değilmiş gibi. Bir de HSK üyesi devlet bahçeleri olan fotoğrafını paylaşıp ondan izin alarak istifa ettiğini anlat. Yani HSK izin değil
0: aslında talimat.
1: Talimat alarak istifa ettiğini
0: Çünkü açıkladı. Çünkü şey evet. Talimat. Bu
1: mi? talimatın hikayesi ne olduğunu anlatmış. Evet. Bu olay Bataklık operasyonu denen hani bu Sedat Peker'in iddialarıyla hmm. dillendirilen Süleyman Soylu hmm. İçişleri Bakanı'nın yayında anlattığı işte biz böyle bir operasyon yaptık o yüzden üzerimize geliyorlar dediği hmm. operasyonun merkezinde olduğu içinde bir hakimin bu HSK üyesinin ve HSK üyesinin avukat oğlunun ve bir başsavcının adının hmm. geçtiği bir tartışma bir işte bir, bir yakalanan bir kişi var tutuklanan bir kişi bunun serbest bırakılmasıyla ilgili ...ara buluculuk, paralar dönmüş... ...yani çok şimdi ayrıntılarını vermeyelim tabi... ...yazıda çok da ayrıntılı anlatıyor... ...yanlış bir şey söylemiş ol, olmayalım... herkes bu yazıyı okur zaten... Ee, ...ve bu Cumhur İttifakı içerisinde... ...yani MHP ve AK Parti arasında... ...bir gerilemeden dönem olmuş... ...yani buradaki bu para, birinin bırakılması... Hı-hı. ...kavgası, işte sen onu bıraktırdın... ...bıraktırmadın... Evet. ...yani yazının sonunda... ...İsmail Saymaz'ın dediği gibi... ...gerçekten de koku bütün adliyeyi... ...sarıyor diye bitirmiş... Yani bu yazıyı okuyunca e, gerçekten çok ciddi problemler. Hani biz böyle hep konuşuyoruz ya yargı işte sorunlar var falan. Artık bu başka bir aşamaya geçmiş durumda. Yani öyle sadece sorun kelimesi anlatılabilecek doğurdu de değil. Yani ortalıkta uyuşturucu kaçakçılığı davasında tutuklanan insanlar var. Birileri geliyor parayla bunu bıraktırın diyor. Hakime baskı yapıyor. Bu HSK üyesiyle de, hakim değişiyor. Bas savcı gidiyor. Yani Başsavcının da bu yüzden gittiği danıştaylı üyesi oldu ya Ankara Cumhuriyet Başsavcısı az bir şey değil. Az. En sonunda HSK üyesi istifa ediyor. Ve bu MHP ile yani anlatıldığı kadarıyla işte Adalet Bakanı Devlet Bahçeli aramış. Devlet Bahçeli telefonlarına çıkmamış. Ee, işte Devlet Bahçeli de işte siz büyük hizmet verdiniz demiş HSK üyesine. Bir dik duruş bekliyorum istifa edin demiş. Biz adayda göstermeyeceğiz çünkü mecliste bu seçiliyor hı. galiba işte değil mi? HSK üyesi. Evet. Yani her partinin bir şeyi var. Hı hı. AK Parti'ye bir mesaj oldu. Erdoğan'a, hükümeti, AK Parti'ye bu istifayla bir mesaj verilmiş oluyor. Yani Cumhur İttifakı'na bağlıyız mesaj veriliyor herhalde. Biz hani fedakarlık yapıyoruz gibi mesajdan mesaj da veriliyor aynı zamanda? Sen neler biliyorsun? Konuşmak istiyor musun?
0: <gülüyor> Yok benzer şeyler. Yani evet. Çok, acayip, ama bir şey çok ama. acayip bir şey. O Yani benim şeyim de Yargıtay'dan hmm. yani Yargıtay ve HSK içerisindeki böyle hani oradan aldığım duyumlara göre de işte oğlunun avukatlık bürosu onun aldığı davalar o davada işte hakim değiştirme benzer şeyler Hı-hı. bunlar artık Ankara'da böyle hani kaldırılamaz hale, de, hale geldiği e, bunun üzerine de e, çağırılıp istifa ettiği yönünde böyle şeyler var e, nasıl söyleyeyim iddialar var evet. çünkü hani bunların doğru olup olmadığını ama ortada bu ya da değil. Ortada bir şey var. O da şu. Şimdi yani bu kurumların nasıl yozlaştığını çürüdüğünü, çöktüğünü gösteren bir şey. Ee, o da şu. Ee, en başta yani bu bağımsız olması gereken kurumlardan birisi. Yargı yani hukuk. Buraya buraya Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapan Ankara İl Başkanlığı'na işte hani siyasetin içeriği MHP'de aktif siyaset yapmış yakın bir bir adamı işte kendisini çağırıp bu o fotoğraf hani ne kadar yakın olduğunu da teyit etmiş oldu bize yaşanan hadise evet. istifadesi. Eee onu çağırıp hadi istifa ediyorsun deyip e, o da istifa ediyor. Daha sonra da biz adamımızın arkasındayız deyip ikinci bir kez çağırıyor. Fotoğraf veriyor. Sonra Metin Bahçeli'nin önüne gidiyor. İstifa mektubu işte hani açıklaması Bahçeli düzeltiyor. Sonra da hani bir şey hı. ve bir iddiada Adalet Bakanı şeyi arıyor, Devlet Bahçeli'yi telefonlara çıkmıyor evet, falan filan. Evet. Fakat şimdi bu bu hadise sadece eğer bu iddialar doğruysa hı hı. ki doğruya yakın evet. duruyor. Şundan dolayı doğruya yakın duruyor diyorum. Ee, pek çok Yargıtay üyesine ilişkinde İstanbul'da ofisler kurdukları hı hı. Ondan sonra bazı yargıta vay üyelerinin. Vay vay. E bunu anlatanlar yargıtayın kendi içindeki yargıta üyeleri anlatıyorlar. Yani hı hı. Biz bilemeyiz. Ben mesela hani nerede...
1: Bir de böyle bir sorun var aslında. Bürokraside Abi. ve yargıda bir sürü insan konuşuyor. Evet. Muhalefete de anlatıyorlar Tabii. aslında. Öyle bir o çözülme denilen şeylerin de böyle bir parçası
0: da var. Evet. Şimdi evet. E, çok vahim böyle şeyler var. Yani para para alarak yargıtayda yargıtayda e, işte iş halleden, bunlardan para kazanan, İstanbul'da ofis kuran yargıta üyeleri ne oldu? Bunlar genelde tabii genelde şey davalarında oluyor. Bu e, tapu kadastro işte hmm. hani bu tür davalar var yani çözüm Evet.
1: Herkesin çok fazla gözünün üzerinde önünde olmayan tabii davalar.
0: Var. Evet. Yani bu tür böyle iş davaları, mülkette hmm. davaları. paranın daha çok geçtiği, paranın daha ya çok ya da böyle geçtiği. iş
1: adamlarının tutuklandığı bu tarz davalar. Evet, iş
0: adamlarına ilgilenir. İşte Soma davası da bunlardan bir tanesi. Biriydi evet maalesef. Evet, orada çok vahim Burada şeyler. kuvvili bir iş adamı var. Şimdi bu yargının ne hale geldiğini gösteriyor. Şimdi evet. bunları duyduğunuz zaman bu iddiaları, sen mesela ya bunlar olmaz canım diyebiliyor musun? Evet. Diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? E, Danıştay başkanının kızının nasıl tetkik harkim yapıldığı jet hızıyla ortada iktidara uygun kararlar veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının ölü böyle yargıtaydan geçerek hızlı tren böyle hı hı. jet hızıyla bir tane dosyaya bakmadan yani o kadar vayim ki gerçekten ya bu kadar göz gözüne soka göze soka soka bu kadar küfürsüzce yapılmaz. Bir, şey, bir tane s- otur bir hı. tane bir tane dosya bak hı hı. ondan sonra git. Anayasa bir bakıyorsam. ay kal. tamam evet. tamamla orada. 40 gün kal. Kalmadı Anayasa Mahkemesi'ne şey yaptı. Evet.
1: Şimdi yargının bu kadar çok sorunu var. Söylenmesi evet. gereken bu kadar çok şey var. E, hafta sonu İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimi yapıldı ve e, mevcut başkan evet. e, Durakoğlu e, başkanlığı kazandı. Onun bir görüntüsü var arkadaşlar hazırladıysa. Evet. Kutlama görüntüsü. nası bir şey ya bir şey askeri sen asker. yargı mensubu hiçbir biçimde şey asker olamaz ya kimsenin asker olamaz yani ya avukat hele de bu kadar hukuk sorunları olan bir yerde yani bu nasıl bir yani siz, nasıl bir motivasyon bu ya yani burada zaten o yıllardır öyle yapılıyor işte herkes kendi şeyine Kemalistler Kemaliste Milliyetçiler miyim İslamcı İslamcı oy veriyor yani hukuk elden gitmiş. Yani birinin askeri ol, olma, ya. olma hali hala bunu buradan böyle bir ders çıkaramıyor musunuz? Yani böyle ideoloji, siyaset bu kadar çok bu işlerin içine girince işte FETÖ bir sürü evet. tecrübe yaşandı Türkiye'de değil mi? Daha önce de işte evet. Kemalist yargı vardı, işte parti kapatmalar hmm. bilmem neler. Hani hukuk, gerçek hukuk insanların ihtiyacımız var. Sadece hukukun askeri olan avukatlara, hakimlere, savclara ihtiyacımız var. Cesaretle bunu hareket eden ama bu, bu yani... Maalesef bu, yani bu da alternatif bu. Bu
0: tarafta işte mesela şey çıkıyor tarihe böyle eneceği bakmadan Bir taraf böyle aptırlameti diyor. Hmm. bu taraf. İşte Mustafa Kemal'in askerliği. Hmm. Ne oldu askerleri olunca ne, ne yaptınız yani daha ne oldu? Nasıl bir şey duygusu?
1: Bu kadın mısın sen ya? Evet.
0: Yani? Şimdi Nilay Hanım, Nilay Hanım, Elif Hanım'dan azarı yemeden beğenelim yayını demiş filde böyle, böyle kaka evet. atmış. ...yani kadın dayanışması diye bir şey var... ...ben azar mı? Ben rica ediyorum... ...gayet en kibar, en böyle nazik halimle... size diyorum ki yayınımızı beğenirseniz... ...bak ne güzel... ...siz izliyorsunuz... ...şu yayını 200 değil, 500 kişi izlese daha iyi olmaz mı? ...bunun içinde beğenme... ...yani eliniz... ...bu paralı da değil... ...sadece beğendiğiniz zaman daha fazla insana ...youtube kanalımızdan daha fazla insan... ce şey yapmış olacak... E, es, ...yani espri yaptığını anlıyorum tabii ki ben o kadar böyle dominant birisi. Evet. Birisi miyim? Birisiyim. Olabilir. Bu
1: arada <gülüyor> şimdi, ee...
0: şimdi şey demiş ki Oya Yüksel de demiş ki Kılıçdaroğlu'nun yarısı sadece Merkez Bankası'na değildi. Doğru. Her hat doğru. Bürokratlar devletin bürokratı olması lazım. Ya Yargıçlar devletin hakimi olması lazım. Millet, milletin yararına. Çünkü hakimler niye bağımsız? Hakim görevi nedir? Devletin tankı var. Gücü var, silahı var, askeri var. Ama vatandaş olarak bizlerin hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla o güce karşı vatandaşın yani halk hukuk yerine gelsin diye onu onun yanında durması lazım. Yani adalet bu yüzden önemli. E, bürokrat da öyle. İktidarlar gelir gider ama o devlet kurumları han, orada kalıyor. E, bu devlet geleneğinin devam etmesi de etmesini sağlayacak olanlar da bürokratlar. Yani birilerinin bürokratı olmazsan, iktidarın bürokratı olmazsan, adamları olmazsan bu hepimizin çoluk çocuğu için önemli. Dolayısıyla bu tür uyarılar eğer siyasi üslubu eleştirilebilir ama bu uyarıları önemli buluyoruz. Sadece sorun şurada. Herkes muhalefetteyken çok iyi iktidara gelince bütün bunlar maalesef unutuluyor.
1: Evet. Hafta sonu biz bir sergiye gittik Diyarbakır'da. Onu anlatır mısın? Evet. Yazmışsın konuşalım. da bugün. Evet. evet daha ayrıntılı olarak da internet sitesi çıkacak. Çok etkileyiciydi Ahmet Güneş'teki hafıza odası sergisi. Diyarbakır'da Keçi Burcu'nda açıldı. Evet. Ee, yani ben sanat uzmanı değilim. Yani hani sanatsal değeri üzerine şimdi o kalalık yapamam. Fakat e, siyaseten ifade ettiği, toplumsal olarak ifade ettiği ve benim gördüğüm şey çok heyecan vericiydi. Yani tabii sanatsal olarak da çok heyecan vericiydi. Ee, çok sert bir şeydi mesajıydı evet. yani, hafıza da ortaya çıkara. İnsan okurken ben çıkaran...
0: sabah yazını okurken evet. biraz böyle ürktüğümü hissettim. Evet. Ulüdere düşün tabut.
1: Evet. Ee, sonra... Falemetürler duvarı vardı. Evet. İşte surda yıkılan yerlerden yaptığı Hı-hı. eserler vardı. Dil yasa, harf yasa ile ilgili yaptığı evet. eserler vardı. Fakat e... Orada bir, aynı zamanda da bir buluşma oldu. Yani hı hı. işte bir sürü İstanbul'dan işte şeyler, zengin iş adamları işte hı. böyle bizim hani ne bileyim hani bir tane şey vardır ya Habertürk'te, HT Club <gülüyor> magazinde isimlerini hatırladığımız böyle insanlar. Medya dünyasından pek çok kişi yani farklı kesimlerden hani çok evet. sayıda insan. E, mega, magazin medyasından insanlar hı. yani böyle şey, kültür dünyasından insanlar. E, bu sergi gezdiler Diyarbakırlılarla beraber. Diyarbakır'daki hmm. işte insan hakları örgütleri işte. Mithat Hoca vardı. Mithat Sancar HDP. Ekrem İmamoğlu gelmişti eşiyle beraber. E, Mehmet Emin Ekmen vardı Deva Partisi'nden. Evet. İnsan Arslan vardı AK Parti kurucularından. E, böyle her kesimden insanlar gelip burada e, bu, bu sert mesajı e, izlediler, baktılar e, ve bu, burada bir şey olmadı yani hani bir normalleşme oldu. Yani bir taraftan çok anormal şeyler anlatıldı e, sergide. Fakat ona karşı e, yani bu, bunlar bu Türkiye'nin bu hakikatleri artık kabul edilen hakikatler artık. Ve bunun bir sorun olduğu da tespit edilmiş durumda. Yani bunlar sorun. E, bunu sanat yapabiliyor işte. Yani mesela bir konferans olsaydı belki bu konular bu kadar kolay bu insanlarla konuşulamazdı. İtiraz edenler olurdu, bağıranlar çağıranlar olurdu. Ne böyle diyorsun mesela işte 5 nol koridor diye bir serginin çok etkileyici Keçi Burcu'nun tepesinde bir yer evet. var. Yani Diyarbakır cezaevindeki beş şey var ya bu hani işte evet. yazıların olduğu Türkiye evet. Türklerinden işte evet. Türkçe konuş çok konuş. Onları, sloganları orada bir koridoru da geçerken evet. böyle hafif de alçak da bir koridor. Böyle hafif, evet. yani birazcık işte uzun olanlar <gülüyor> Öyle geçiyorlar. Bunlar, insanlar o koridorlardan evet. geçtiler, o gerçeklerle yüzleştiler. Sonra da kardeş Türkülerin Kürtçe şarkılarıyla işte bir tane Ahmet Kaya şarkısı okudular. Orada işte halay çektiler. Evet. <gülüyor> yani e, bir aslında hayat insanları normalleştiriyor. Evet. Bu kesimler belki pek çok bu kesimler için bu konular yıllarca uzakta kalan, uzakta yaşanan, onları pek de ilgilendirmeyen meselelerdi. Ama onlar evet. yüzleştiler. Bu çok kıymetli bir şeydi. Yani. O yüzden Ahmet Güneş'teki'nin tabii ki sanatsal olarak yaptığı Hı-hı. şey çok kıymetli. Fakat ama esasen Türkiye bu yaptığı evet. şey, bu buluşmayı sağlayabilmesi, bunu sponsorları da işte Arçelik, Denizbank gibi evet. Türkiye'nin büyük firmaları, büyük şirketleri. Diyarbakır Ticaret Odası'nın evet. organizasyonuyla yapıldı. Hatta orada Ertuğrul Özkök de vardı Hürriyet O da Kardeş Türkçülerin Kürtçe şarkısıyla Halay Çekenler Arası'ndaydı. Onun videosu da var galiba İsmail Küçükkaya çekmiş. Varsa onu da gösterebiliriz aslında. Sen çektin mi? Ben de çektim ama benimki çok iyi değildi. İsmail Küçükkaya daha... Şeyden çekmiş. Bakalım Kalecek mı? Mıyız? Ses de verelim. Oo,
0: beyaz. Ses yok. Ses arkadaşlar. Çok, evet. Çok coşkulu oynuyor ama. Çok coşkulu oynuyor ama. Böyle hani nasıl söyleyeyim sana? Böyle böyle halay çekilmez yani şey. şeyi. Ya hani olsun o ilk defa. Denizle Acemilik yani. o kadar olur. <gülüyor> Yalnız çok komik. Yani şöyle şöyle. Hani kulaç atar gibi, denizde yüzer gibi. Abi
1: Ege'li halay o. Ha? Ege'li
0: olduğu için ya, İzmir'le. Ege'li el- el- oyunu da değil. Yani arada kalmış. Bence Ertuğrul Öztürk'ün bir halay kursuna falan gidip öğrenmesi lazım. Öyle halay çekilmez ya. Yani... <gülüyor> Ben, sen nasıl, sen daha güzel ben bilirsin bu işleri, tabii, tabii. Evet.
1: Benimki iyi oldu, fena değil, evet. beğenildi yani
0: ortamda. Güzel oynamamış, ne, ne şey yapayım, öyle halay çekilmez. Etrafındakileri de zorlamış. Ben hafif
1: şemmami bile oynayabiliyorum yani. Gerçekten uygun de. değildi, evet. ortam yoktu.
0: <gülüyor> Şimdi e, hızlıca şeylere bakalım mı?
1: Bu arada evet. biz bir de, e, de, Van'da da Ahmet Davutoğlu'nun e, Kürt soru meselesi çalıştığı vardı. Hı hı. E, Gelecek Partisi'nin Ahmet Davutoğlu katıldı. Onu da, onu da izledik. O da çok çok özgür bir ortamda mesele konuşuldu bölgeden hmm. aktörlerle. Bir de Ahmet Hoca orada bir radyo programına katılırken asansör böyle ikinci kattan yere çakılmış. Evet, bayağı bir belinde rahatsızlık oluşmuş. korseliydi. Bayağı Aa. acılar içerisinde. Bayağı orada o toplantıyı bir 10 saat falan sürdü herhalde o toplantı sabah başladı çünkü. Yok 10 saat değil. 11'de başladı, 5.30'da bitti. Arada ayağa kalktı falan yürümesi gerekiyormuş. Evet. Ama o toplantıda çok başarılı, evet. iyi bir toplantı oldu.
0: Yıldıray, hızlıca şu gazetelere bakalım <gülüyor> mı konumuz şey yapmadan? Şimdi Yusuf Ya Cömert'in yazısı var Karar Gazetesi'nde. E, e, bu yazıyı e, mutlaka okuyun e, derim. E, neden? Bu AK Parti, e, Konya eski milletvekili Hüsnüye Erdoğan, bunun evet. bir açıklaması oldu. Evet. Ya Kanal 42'de. Şimdi sen yine bana sakin ol diyeceksin da. Hani sakin ol. Ya kardeşim sakin olunmuyor ya. Ya bu nasıl bir kafa yapısı? Bunlar utanç verici gerçekten. Yani bu, bunlar bunlar bu dindar kesimi mi? Yüz karası bunlar ya. Ya bunlar bir gerçekten ortalıktan çekilseler, bir sessiz olsalar. Yani hiç utanmaları şeyleri yok. E, KYK yurdunda yemek porsiyonları küçülmüş. Bunun şeyi şu, Emine Erdoğan, Sayın Emine Erdoğan, e, porsiyonlar küçülsün dedi. KYK da bunu iş edinmiş, tabakları küçültmüş kendisine. Hemen böyle koşmuş, şeyleri küçültmüş. Ya Ülkede sanki bolluk var, Yeni Zelanda Türkiye, sanki Almanya, sanki İngiltere, yani bizim hani sorunumuz yok. 10 milyon işsiz yok. İnsanlar ekmek almaya, almakta zorlanmıyor. Pazarına gidiyor, ferah feza. Bir diyetisyen niye soyundular ya? Yani
1: e bir işte de şey dedi. Bunu da böyle
0: İslami böyle şeylerle. Zam geldi, mini
1: mini geldi ama. Mini şimdi. mini
0: geldi diyor. Peygamber <gülüyor> Efendimiz mideyi boş bırakın. E yapmayın o zaman. Yani Beştepe'de o kadar, e, o kadar böyle şaşalı e, yemekler, işte toplantılar. Siz, siz evinizde o zaman porsiyonlarınızı küçültün. Evet. ...ya da aldığınız 4-5 maaşı bırakın...
1: ...kararlı marşet yaptı zaten evet. bunu...
0: Evet. ...ya yazık ya... Yani ...dünkü manşet
1: gerçekten buydu diyorum. ve kek
0: ...şimdi Yusuf Zia Cömert bunu yazmış... ...diyor ki empati değil... ...çünkü empati kuramazlar... E, ...kimden uzaklaştılar... ...uzaklaştıkları için de meseleyi anlayamıyorlar... Hmm. ...dediği bir yazısı var... E, ...İbrahim Kahveci'nin yazısı... E, ...güzel... ...bir tarafta midesi açlar... ...bir tarafta cepleri dolular... ...yazmış... Bu işte beşli şey var ya. Bir şey, ben sana bir, bir şey söyleyeceğim. Şey
1: Sen yine kızabilirsin ama şöyle bir şey söyleyeceğim.
0: Öfke şey gör ama. Tamam yani. tamam. Buna kızma ama şimdi bak
1: bir de Hüsniye Hanım e, eski milletvekili. Evet. E, artık milletvekili değil. Evet. E, galiba tıp doktor galiba. Öyle evet. hatırlıyorum. Ben onunla bir kere evet. tanışmıştım. Öyle yani hani klasik işte mutlu azınlık diyebileceğimiz statüde biri de değil. Evet. İnanmış biri yani bu söyledikleri şeyleri ...inanmış biri olarak anlatıyor. Ama şimdi şöyle bir sorun var. Ekonomik kriz savunulmaz. Evet. Yani ekonomik krizde hı hı. yapılacak şey ekonomik kriz çözmektir. Yani evet. mini mini zam oldu. Hı hı. Tamam partili inanıyor da Tayyip Erdoğan'ı seviyor, AK Parti'yi seviyor olabilir. Fakat ekonomik kriz insanlar açlık çekerken, yoksulluk çekerken, maaşları yetmezken savunulacak bir şey değil. Bunun, bu konuda mesela demesi gereken şey diyecek ki, bitireyim istersen, ha, bitir. diyecek ki... Böyle sorunlar var. Biz farkındayız AK Parti iktidarı olarak. Daha önce de olmuştu ekonomik krizler. 2001'de oldu biz çözdük. 2008'de oldu atlattık. Bunu da atlatacağız. İnsanları anlıyorum ben. Gerçekten çok zorluk çekiyor insanlar. Dolar şu kadar oldu. Ama işte her şeyi savunmak zorunda olduğu için Hı. dolar artmıyor. Zam yok. Bunu dediğin zaman o zaman çok çiğ görünüyorsun. Evet. Çok yazık oluyor yani. Evet. İnsan, bazı insanlar için üzüyor. Bazıları gerçekten mutlu azınlık içerisinde gerçekten para kazanıyorlar. Çok mutlular. Hedonistler. O yüzden böyle savunma ihtiyacı var. ama evet. bazıları da gerçekten o partili şeyini devam ettiriyorlar. Yani inanç da var bunun içerisinde. Çok Onlar
0: çok minimizam geldi diyorsa san, şey. zam sana dokunmadığında ben, sen minimizam geldi Ben dersin.
1: iyimserlikle alakası yok. Evet. Ben toptancılığa karşı. Evet. Herkes her şey herkes aynı kış şeylerle eleştirilemez. Bazı insanlar bu da kötü bir şey. Bu daha kötü bir şey bence. İnsanın inanması buna. Yani inanarak evet. inanıyor. Bir davaya inanmış. İşte bunu İslami bir dava olarak da görüyor. O yüzden bunu meşrulaştırmaya çalışıyor. Evet. Orada soru da gelince bunu söyleyemiyor yani. O ekonomik kriz tespit edemeyecek haldeler artık yani. En azından bunu tespit et sus yani değil mi? Yani evet. elleri savunmak zorunda değilsin.
0: Seni buraya alalım mı Yılkay? Seni, seni buraya alalım. Evet şimdi şey var Mehmet Ocaktan'ın yazısı var. Arkadaşlar ekrana getirelim. Mehmet Ocaktan'ın yazısı da yine iktidarın dindarlara verdiği zararın telafisi yok demiş. Bu yazı da güzel. Ee, Mustafa Karaylioğlu... Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, İstanbul'daki Merkel'in İstanbul'a e, Türkiye veda ziyareti burada <gülüyor> Erdoğan'ın şey söylüyor diyor ki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı belki Almanya-Türkiye ilişkileri daha güzel olabilirdi fakat koalisyon hükümetleri tabii çok ç- çok çalışmayı e, her zaman zorlaştırıyor diyor Merkel akıl veriyor biz diyor Allah'a şükür koal- şey başkanlık sistemine geçtik iyi oldu. Merkel de diyor ki, yok diyor, koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığım anlaşılmasın. Alman hükümetlerinin özelliği de budur. E, biz başkanlık sistemini uygulamak istemiyoruz. E, Azalmayalım diyor. yapısına diyorum. da diyor, koalisyon hükümetleri gayet uygun diyor. E, Ömer Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yani, sizi burada bilmek, görmek çok güzel. Çünkü biz en evet. son sizi burada ağırladığımızda hakkınızda karar... Vardı, Var. bekliyordunuz sonucu. Sonra evet. çok, çok tatsız olaylar yaşandı. Evet. Evet. O evet. yüzden böyle söke söke geri aldınız <gülüyor> aslında. Çok geçmiş evet. olsun.
2: Sağ olun, teşekkürler. Ee, yani cezaevine girmeden önceki en uzun, e, önemli programı sizinle yapmıştık. Evet. Ee, öyleydi hakikaten. Sonra tabii bir sürü olay yaşadıkça meclisten çıkarıldık. Evet. evet. Evimizden zorla, darpla alındık. Cezaevine konduk. Haksız, hukuksuz bir süreçti. Herkes biliyordu bunu. Kırmızı Pazartesi romanında olduğu gibi herkes bildiği halde neyin ne olduğunu biz cezaevine girdik vekilimiz düşürüldü ve sonrasında çıktık yine geldik yine meclisteyiz. Maalesef bu yanlışı yapanlar utanmıyor yani yüzleri de kızarmadı. Her türlü hukuksuzluğu yaptılar. Biz geri döndük şu anda başladık. Devam yani Çok geçmiş olsun. <gülüyor> en Devam çok et.
0: herhalde hukuk mağdurları sevilmiştir Kayıt evet. tahliye mağdurları, evet. cezaevi. Çünkü mecliste o kadar azsınız ki biz siz bunu dile getiriyorsunuz. Bir Mustafa Yeneroğlu evet. var ama Tanrı en kulu çok var. Sezgin Sezgin Tanrıkul evet. var ama hani sembolleşmiş isim yani o özellikle Türkiye'deki adalet hukuk mağdurlarının evet. en güçlü dili sizsiniz. Sağ Sağ olun. Siz bu hukuk mağduriyetleriyle uğraşıyorsunuz. Peki Türkiye'nin yoksulluk sorunuyla da ilgileniyor musunuz? Şimdi bir Peygamber Efendimiz'in hadisini söylemiş Hüsniye Erdoğan eski AK Parti milletvekili.
1: Karnınızın yarısı. Şey, üçte
2: biri ha, boş üçte olsun. Biri. Evet. Evet. Siz de
0: doktorsunuz. Herhalde bir doktor bunu. <Gülüyor> <O da> doktor.
2: <gülüyor> yani bu, bu, bunlar gerçekten çok üzücü yaklaşımlar. Çünkü hani evet e, İslam'da e, Takva edilir, az yemek emredilir, şu bu ama e, sultanlara yaranmak için emredilmez. <gülüyor> Gerçekten e, insanın sakınması artsın diye, ahlakı, vicdanı kuvvetlensin diye bu tür emirler verilir. Ama şu anda bütün bu değerlerden uzaklaşmış iktidar... Ee, bu tür e, İslami ögeleri kullanmaya çalışıyor. Yani bir emevi döneminden farklı bir şey değil. Hı hı. Tamamen içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş bir dini anlayışın e, görüntüdeki sözlerini kendi çıkarları için kullanmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Aslında ekonomi son derece kötü. Biz geçtiğimiz hafta vergideki adaletle ilgili bir yasayı görüştük. Orada da ben konuşma yaptım. Arkadaşlarım hep anlattı. Şu anda getirilen yasa teklifi ki yasalaştı. Vergideki adaletsizlikle ilgili hiçbir madde içermiyor. Yani işte dolaylı vergiler arttırılmış, KDV, ÖTV, çalışandan alınan paralarla devlet yönetiliyor ve Maalesef bu hal devam ediyor. Evet. Uçurum artıyor. Zenginle fakir arasındaki uçurum artıyor. İktidar her türlü yolla vatandaştan para almaya çalışıyor. Her harcamada para alınıyor. Aslında kazanandan vergi alınması gerekirken harcamalardan vergi alınıyor. Her şeyin fiyatının arttığı apaçık ortada. Yani markete gidiyorsunuz, pazara gidiyorsunuz. Gerçekten çok olağanüstü bir şekilde her şeyin fiyatı artmış durumda. Vatandaş mağdur. Ben esnafları dolaşıyorum ee, ve gerçekten herkes çok şikayetçi. Ee, emekliler çok şikayetçi, esnaf çok şikayetçi. Hiç böyle bir dönem görmemiştik diyorlar. Ee, zaten dolar biliyorsunuz aldı başına gidiyor. Ee, ve getirilen vergi adaletiyle ilgili yasa teklifinde hiçbir şey yok. Hiçbir vatandaşı rahatlatacak şey yok. Sadece bir takım teknik düzenlemeler ve para babalarını memnun edecek değişiklikler var. Biz bunlara hep itiraz ettik ama işte Cumhur İttifakı'nın sayısal çokluğu var ve takır takır geçiyor maddeler ama felaket büyüyor.
0: Ömer Bey gerçekten mesela ben yine de böyle iyimserliğimi korumak istiyorum. Zaman zaman burada işte muhalefet partisinden milletvekillerini ağırladığımızda zaman zaman telefonla da bazı böyle yasalar işte yani bu şeyden yasa görüşmelerinden sonra görüştüğüm hani neler oluyor diye görüştüğüm kişilerden duyduğumuz şey açıklamalar da yapılıyor tabii. iktidar siyasetçileri, milletvekilleri ya da işte teklifi getirenler gerçekten getirdikleri teklifi ya da yasa önerilerinin... İçeriğinden habersizler mi?
2: Habersizler. Sarayda <gülüyor> hazırlanıyor. Kendilerine getiriliyor. Altına imzalarını atıyorlar. Ee, ve... İnsan
0: merak etmez mi?
2: Ya i̇şte maalesef hal bu. Ya da
0: hangi durumda merak etmezsin?
2: Ee, tabii olacak şey değil. Onlar itiraz edecek bir mevkide de kendilerini görmüyorlar. Diyorlar ki biz zaten itiraz edemeyiz. Biz getirileni imzalarız ve teklifi sunarız diye düşünüyorlar. Başka bir düşünceleri de yok. Maalesef olan bu. Hani biz defalarca da yüzlerine söylüyoruz. Redde edemiyorlar. Ya bu sizin yasa teklifiniz değil. Bu saraydan ha- hazırlanmış getirilmiş böyle e- bir yamalı boşça torba şeklinde birisinin sırtına vurulup getirilmiş. Sizin de burada onayladığınız, imzaladığınız bir e- torba e- yasa teklifi. Ama hiçbir itiraz güçleri yok. Ne denirse uygulayan vekiller durumundalar. Bence liderin vekili durumdalar. Milletin hmm. vekilliğinden çıkmış durumdalar.
1: E, Ömer Faruk Bey, birkaç hafta önce galiba şöyle bir tartışma, yani böyle bir kulis haberler çıktı. İşte aslında bu KHK meselesiyle ilgili iktidar cenahında da artık bir rahatsızlık var. İşte seçimlere doğru özellikle bir şekilde burada bir çare bulunmak, çünkü bir, bir de hapishanelerdeki işte, işte kadın, çocuklu kadınlar için bir şey çıkarıldı. Hmm. Yargıtay'ın bazı kararları oldu. İşte biraz daha bu şey davalarda hani yumuşama işareti veren kararlardı. Ne kadar sonuç alındı bilmiyorum ama tabii Ayşe Özdoğan meselesini ayrıca konuşacağız. O pek tabii. yumuşama işareti olmadığını gösteren hmm. örnek. Böyle bir şey olabilir mi? Yani mesela hükümet iktidar seçimlere doğru mesela KHK meselesinde en azından belli bir insan kesim için bir açılım yapabilir mi? Sizde öyle bir siz öyle bir işaret alıyor musunuz Ankara'da?
2: Benim gördüğüm öyle bir şey yok. E, i̇ktidar KHK meselesinde e, sonuna kadar zulmünü devam ettirmek istiyor. E, anayasayı çiğnedi zaten. Anayasal bir rejim mevcut değil. KHK rejimi var. Onunla kayımlar atıyor, yeni KHK'lar çıkarıyor, rektörler atıyor. Çok memnun halinden. Bu, bu, bundan geri adım atacağını çok zannetmiyorum. Bu tutuklu
1: insanlar, yani bu FETÖ davalarında yani. Yani herkese böyle veriliyor ya FETÖ üyeliğinden. Evet. O
2: konularda şimdi
1: KHK meselesi aslında ayrı bir şey. Bu ayrı bir evet. mesele. Bu da çok önemli bir mesele. Yani herkese FETÖ'den, örgüt üyeliğinden 6 yıl, 7 ay mıydı? Bir evet. anda bir ceza veriliyor. O konularda bir yargıtay üzerinden böyle bir şey yapılabilir mi? Yani belli insanların en azından çıkmasına vesile olabilecek bir düzenleme gelebilir mi? Siz de öyle bir... Ben
2: çok sanmıyorum. E, çünkü e, Sayın Erdoğan gemileri yakmış bir şekilde e, eleştirileri dikkate almadan yoluna devam ediyor. E, ve e, nasıl başlamışsa öyle gidiyor. Öyle de gidecek. Ama toplumun tepkisi önemli. Toplum etkili bir tepki ortaya koyarsa e, geri adım atabilirler. Ben kendiliklerinden geri adım atacaklarını sanmıyorum. Hani Bankasya'da üç kuruş parası olan insanı, ö, örgüt üyesi e, kabul eden bir anlayış, e, yani bu devam edecek. E, bu zulme devam edecek, bu haksızlığa devam edecek. E, ama toplumun e, şu anda buna yoğun bir tepkisi var. Biz inanın Anadolu'yu dolaşıyoruz, illeri dolaşıyorum, ilçeleri dolaşıyorum. Anadolu'nun her bir yanından feryatlar yükseliyor. Yani gerçekten aileler perişan durumda. İnanın e, çok geniş bir kesime yayılmış durumda mağduriyetler. Ama Anadolu insanı sessiz, sesini çıkaramıyor. Öyle bir kültürü de yok, bir tepki kültürü de yok. Yani sol camiadaki itiraz ve tepki kültürünün olmadığı çok yoğun bir kesim var ve halen sessiz sedasız bekliyorlar. Mağduriyet hat safhada. Hani hangi küçük bir ilçeye bile gitseniz, bir sürü KHK'lı insan görüyorsunuz. Çaresiz, vasıflı bir sürü insan. Çok basit işleri ancak yapabilerek geçimlerini sağlıyorlar. Bazen de onlar da yaptırılmıyor bu insanlara. Mağduriyet had safhada ama şu anda bunu iktidar görmüyor. Hani görse bile umursamıyor. Fakat tepkiler artarak devam ediyor. Yani 3-4 sene öncesi gibi değil. KHK'lılar artık daha ...örgütlü, daha etkili bir şekilde tepkilerini göstermeye başladılar. Partilerle görüşüyorlar değil, Partilerle değil mi? Partilerle görüşüyorlar, platformlar oluşturuldu. 50'den fazla ilde platformlar oluşturuldu. Bu platformlar her farklı kesimin katılmasıyla oluşan platformlar. Yani ise tek bir camiadan ihraç olanların değil, her farklı camiadan ihraç olanların katıldığı... Hı hı. ...bu haksızlığa karşı mücadele eden insanların oluşturduğu platformlar... Hı hı. ...ve oldukça etkili çalışmalar yapılıyor... 3-4 sene önceki durum gibi değil tabii. Hmm. Yani 3-4 sene önce sadece siz konuşuyordunuz. Evet konuda. öyleydi. Şimdi herkes konuşuyor partiler. Evet şu anda artık herkes gündeme almaya başladı. Biz yıllardır bu meselenin büyük bir zulüm olduğunu, büyük bir haksızlık olduğunu, insanların çaresiz bırakıldığını hep söyledik. Ve şu anda partiler şu bu görmeye başladı. Ama iktidarın umurunda değil. Ben mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorum. Ne kadar mücadele edilirse, ne kadar gündeme getirilirse, partiler gündemlerine alırlarsa iktidar o kadar geri adım atacak. O yüzden etkili bir mücadele lazım. Hani iktidarın vicdanı yok maalesef. Umrunda değil. İnsanlar çaresiz kalmış. İş bulamıyorlar. Bir de i̇ş ortam, bulamıyor, aç susuz kalmış. Bir sürü vasıflı insan yani. Çok, %99'u... Üniversite mezunu olan bir kesimi mağdur hale getirmişsiniz ve sokağa atmışsınız. Özelde iş bulmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Bakın özelde mühendislerin, öğretmenlerin iş bulmasına engel oluyorsunuz. Nasıl
1: oluyor? Onu biraz bilmeyenler için anlatabilir misiniz?
2: Şimdi bir tek doktorlar bulabiliyor. Yani özel hastanelerde kayakalı doktorlar çalışabiliyor. Onun dışında mühendislere mesela engel var. Özel sektörde çalışmalarına oldukça önemli et, e, önlemler alınmış durumda. Hani işe alırken bakılıyor bu insana ihraç edilmiş ve almak istemiyorlar. Görünüyor değil mi? Kayın görünüyor da. tabii. Bir, SGK
1: numarasında galiba. Orada görünüyor.
2: Yani ihraçtır, terör nedeniyle ihraçtır. Zaten bunu gören o parlayıp sönen yazıyı gören işveren almaktan çekiniyor ve hatta e, işte bir takım sertifikalar alıyor insanlar. Diyelim ki yapı denetim firmasında çalışacak mühendis, yapı denetim firmasında çalışmasına engel oluyor. Veyahut da doktorun iş yeri hekimi olmasına engel oluyorlar. Böyle get hat kurslarına katılmasına, alternatif tüp kurslarına katılmasına halen şu anda engel olunuyor. İş yeri hekimi olmasında çok engeller yaşandı. Kimi zaman biraz aşıldı, kimi zaman devam edebiliyor. Öğretmenler yine aynı şekilde özel okullarda öğretmenlik yapamıyorlar. Kaçak göçek çalışan olabiliyor. Hani böyle sigortasız şu bu çalışıyor insanlar. Hakkı yeniyor. Az ücret veriliyor. Çünkü aç kalacak insan. Ne yap, ne yapsın? Başka bir çaresi yok. Hani biz bunu defalarca söyledik. Binlerce defa söyledik. Ya öğretmenler niye özel okulda çalışamaz? Yani devletten ihraç etmişsin. Ya bırak aç kalmasın, susuz kalmasın gitsin. Özel okulda çalışsın. Hayır. izin vermiyorum diyor. Hatta... Bakın özel okulun servisinde bile öğretmenin şoför olarak çalışmasına izin vermiyor. Tabi Tabii. Şoför yani. Şoför. Evet mı? evet. Bu bizde belgeleriyle mevcut. Kaç kez biz böyle müracaat aldık. Yani ben öfkeyle bakıyorum belgeye inanamıyorum ama gerçek. Kaç kez bize böyle başvuru geldi. Yani işte efendim diyor milliyetin onayıyla. Sen servis şoförünün şoförü, minibüsünün şoförü olamazsın resmi yazıyı görüyorsun. Yani hepsi ortada. Bunlar halen devam ediyor. Ee, KYK'lılar...
0: Aileleri de etkiliyor değil mi? Mesela KYK'dan ihraç olmuş bir babanın oğlu da işe girmekte zor. Yani tür şeyler de... Yaşamıyor.
1: Devlet de özellikle girerken evet. değil mi? Ya,
2: bir kere zaten hepsi fişlenmiş durumda. İnsanların çocukları, torunları fişlenmiş durumda ve e, hani zaten onlar da umudunu kesiyor. Yani KYK'lılar o kadar engellerle karşılaştılar. Çocukları babalarından, annelerinden dolayı engellerle karşılaştı. İşe giremediler. Şu anda o konuda bir umutsuzluk da var. Ya ben KPSS'ye girsem bir işe giremem ki girmeyeyim demeye başladı gençler. Yurt dışına gideyim diyor. Şu anda bakın müthiş bir yurt dışına gitme trendi var. Yani gerek kaykalların çocukları, kendileri veyahut da Kayakalı olmayanlar da artık. Yani Yıldıray Hocam... Öyle bir zaman oldu ki artık hani zamanda insanlar kaykalları anlamıyordu. Şu anda herkes kaykalların duygularını hissetmeye başladı. Ben Anadolu'yu dolaşıyorum. İnanın ki her gün bir ilçedeyiz. KHK'lı olmasa da herkes bu ülkeden umudunu kesmiş. Ya gideyim diyor. Bu ülkeden gideyim diyor. Doktorlar bakın ben doktorum. Geçen yıl bin kişi yurt dışına gitti. Bir şey bu sene bin, bin beş çıktı. Sekiz bin civarında istifa var. Peki arkadaşlar hiç Cumhuriyet tarihinde olmadık bir şekilde ülkeden umudunu kesmiş yurt dışına gitmeye çalışıyor. Hani hı hı. KHK'lıları bu toplum umursamadı, du- duymadı. Şu anda herkes KKların hislerini hissetmeye başladı. Şimdi e, ya ben buna katılmıyorum ama bu çok yaygın bu
1: KKlarla ilgili mesele konuşurken ya da bu FETÖ davalarıyla ilgili meseleler konuşurken özellikle AK Parti çevresinden bir grup insan şöyle bir şey söylüyor diyor ki yani bu böyle bir örgüt var. Bunlar kendilerini saklıyorlar ve tuhaf işler yapabiliyorlar. Mesela işte bir tane öğretmen biri var. Sonra bakıyorsun o askerlerin imamı çıkmış işte. O darbeye de şey yapmış yani haberi var önceden. Bunların kim olduğunu biz bilemeyiz. O yüzden de bunların hepsinin devletten atılması güvenlik açısından doğrudur diye. Bir de böyle bir eşitleme de var. Yani hani mesela işte sadece işte... ...cemaatin işte yurdunda kalmış... ...işte ne bileyim o sırada da baylog indirmişler... ...telefonla falan öyle birisiyle... ...işte darbeci eşit statüde oluyor aslında... ...değil mi yani evet. burada hatta bazıları... ...eşit cezalar da alabiliyor... Mesela darbecilerle o statüde olan insanlar... ...eşit cezalar alabiliyor... ...bu eleştirilere siz nasıl cevap veriyorsunuz?
2: Ya böyle varsayımlarla... ...tahminlerle anayasal bir rejim yönetilmez... ...bunu en başta bilmek lazım... ...hani vatandaşa... E- ...olağan ve anayasal bir şekilde muamele etmen gerekir. O zaman işler rayından çıkar. Anayasal rejim ortadan kalkar. Hani olağanüstü hal denilerek iki yıllık bir olağan dışı bir yönetim ihtisas ettiniz. E yetmedi, üç yıl daha uzattınız. Şimdi halen uzatılmış durumda. Memleket şu anda olağanüstü bir anlayışla yönetiliyor. O yüzden yaptıklarının anayasaya, hukuka uymadığını kendileri de biliyor. Ve bir takım böyle mazeretlere sığınıyorlar ama... Ee, hani hukukta bu tür mazeretler yoktur ki hukuk anlayışında hani efendim, potansiyel suç diye, bir şey, diye yok. bir şey yoktur yani ama bunlar şimdi bu anlayışı başlatırken de hataydı hani şu şu şu o, olağanüstü nedenlerden dolayı bizim yaptığımız doğrudur diye başladılar çok yanlış yaptıkları ortaya çıktı çünkü toplumsal bir kıyım yaptınız <gülüyor> ee, bir soykırım yaptın politik kırım yaptın ee, herkesi bir torbaya doldurdun ee, ve büyük yanlışlıklar çıktı. Halen de bunu devam ettirmeye çalışıyor. Ya ortada bir felaket var. Bakın biz söylüyoruz. Aslında o AK Partili yetkililerin de duyuyorlar akrabaları, artık. konu komşusundan bu felaketleri duyuyorlar. Duymalarına rağmen umursamıyorlar vicdansızlar. Hiç yani benim duyduğum onların duymaması mümkün mü? Hepsini de biliyorlar. Ama umrunda değil. Yani Neden? çıkarları üstün geliyor. Daha ağır basıyor. Yani Korkuyorlar belki de yani. Korku var çıkar var ya bizden de hesap sorulur
0: var çünkü kendi çocuğu belki de
2: cemaat yurduna
0: gitti okuluna gitti bu ortaya çıkar hemen böyle hani bir geçmişi araştırılır evet yani evet, Çünkü herkesin korkusu şeyi var ama peki Ömer Bey bir şöyle şimdi KYK 5. yılında KYK sorunu o hal komisyonları kuruldu İşte hani kararlar hala bitmiyor nerede ne kadar KYK mağduru, mağduru var Bunların işte hani şeylerde berat alanlar iş bulabiliyorlar mı? Ee, bir böyle şey yapabilir misiniz? 5 yıllık bir.
2: Ya e, o hal komisyonuna e, başvurular 125.600 kişi başvurdu, 152 hı. bin civarında kayıkalı vardı ve hani sayı her geçen gün arttı aslında. Evet. Hani kamuoyunun bildiğinin de üstünde bir durum var. Hı hı. Çünkü 152 bin e, kayıkalı var ve bakanlıklar ihraç etmeye devam ediyor ve e, özel kurumların kapatılmasıyla da e, işsiz kalan, çaresiz kalan sanırım. 250 bin civarında e, hani kamu'dan, özelden ihraç edilmiş, e, damgalanmış insan var. Çarpın beşle aile, yani bir buçuk milyona yaklaşan bir sayı var karşımızda ve gittikçe o haleler genişliyor. Çevreyi, annesini, babasını, kardeşini zenli şuyunu her şeyi etkilemeye başlıyor yüzde do'ı reddedildi o hal 125.600 başvurunun yüzde doks'ı reddedildi şu anda 10.000 kişi bekliyor Hani karar yok düşünün 2023 Ocak 2017'de o hal komisyonu kuruldu şimdi 2021'in sonundayız ve halen o hal komisyonu işini bitirmedi ya iki yılda bitirecekti. Ne oldu? Aradan kaç yıl geçti? İki yılda, ee,
0: bir yılda bile bitebilecek bir şey. Koğmik
2: kişinin statüsü ne şu anda? Karar mı verilmiş haklarında? Ee, haklarında aslında karar verilmiş benim tahmin. Yani karar verilmiş, rafta bekliyor. Dön, dönebilirler. Dönebilirler. Hı. Ama Uğlanmıyor. hani bir, bir bahane bulalım da efendim red verelim diye bekletilenler. Hı. Bir kısmı eğitim sen Kesk Barış Akademisi yeni. Ee, arkadaşlarımız, hı hı. onlar için karar veriliyor <gülüyor> ve bir kısımda e, diğer KHK'lılar bekletiliyor. Bekletilmesi için hiçbir neden yok aslında. E, bunun tek nedeni benim anladığım bu. Uzun süredir hep bunu söylüyorum medyaya. Aslında kabul verecekler ama bir bahane arıyorlar. Hani hı. bir şey bulalım da red verelim. Ya devlet böyle yönetiliyor arkadaşlar yani. Bakın şu anda devlet böyle yönetiliyor. Ben OHAL komisyonuna gittiğimde de yüzlerine de söyledim. Yani sizin yaptığınızın hiçbir hesap verilebilir hali yok. Ne bu dünyada ne öte dünyada bir hesap veremezsiniz. İnsanlar intihar ediyor, perişan durumdalar, aileler yıkılıyor, boşanma oranları çok artmış durumda. İnanın ki hangi KHK'lıya sorsam aile sorunu yaşamış ya boşanmış ya boşanmak üzere. Yani adamın ocağını söndürmüşsün, yıkmışsın, hayatını alt üst etmişsin. Ya yurt dışına çıkmak zorunda kalmış ya burada sersefil olmuş Böyle bir durumdaki insanı hala sen e, hukuk dışı bir şekilde bekletiyorsun veyahut da kafadan ret vermişsin. Ya da beraat kararları mesela
0: alanlar var fakat sicili temizlenmiyor. Onlar da iş bulamıyorlar. Ya o da var tabi. Evet. Beraat
2: almış. E, Ama
0: o sicil orada duruyor. O hal ve... komisyonu ret
2: vermiş. Ya bakın hmm. e, her şeyi bırakın ben kendi durumdan bir örnek vereyim. Anayasa Mahkemesi <gülüyor> benim ihracımla ilgili dava e, da ihlal buldu değil mi? Evet. Ee, ama o dosya için OHAL komisyonu bir e, gerekçe göstererek bana red verdi mesela. Hani evet. düşünün koca Anayasa Mahkemesi benim benim o dosyamın evet. sonucunda bir karar veriyor. A'dan Z'ye bu kişi haksız, hukuksuz yargılandı, ceza aldı diyor ve ihlal buluyor ama OHAL komisyonu çok daha öncesinde evet. demiş ki e, başvurusuna red veriyorum. Hani demek ki idari komisyonlar hukuku Mahkemelere, hatta Anayasa Mahkemesi'ni umursamıyor. Barış Akademisyenleri için ifade özgürlüğü dedi evet, Anayasa evet. Mahkemesi. Normalde iki yıldır bekliyorlar. Evet. Ya şimdi bakın nerede hukuk var Allah aşkına? Kırtışı anayasa... çıkış
1: yasakları bile galiba devam ediyor değil mi ee, bazılarının?
2: E, yani bir kısmına idari açıdan izin verirlerse çıkabiliyorlar. İçişleri Bakanlığı nasıl oluyor? Soruluyor evet. O onay verirse çıkabiliyorlar. Hı. Son Hı. bir buçuk yıldır Hı. böyle oluyor. Ama onay vermezse yine çıkamıyor. Evet. Zaten e, dışarı çıkamadıkları için anayasa mahkemesine başvurmuşlardı. Birçoğu anayasa mahkemesinde ihlal aldı, kazandı, tazminat Hı-hı. kazandı. Hani beni burada üniversitede çalıştırmıyorsun. Bırak gideyim Avrupa'da bir üniversitede çalışayım. E, ona da izin verilmemişti. Anayasa mahkemesine gitti Barış Akademisi'ne kazandı. E, Hak yerini buldu tabii ki. Tazminat kazandı. Sen bu insanı niye yurt dışına göndermiyorsun? Orada bil, bilimini sürdürsün. Bu, bu, bu da olmadı. Şu anda e, böyle bir halde rafla da bekletiliyor. O hal komisyonun umurunda değil yani. Hukuk uygulamıyormuş. Anayasayı uygulamıyormuş. Umurunda değil. Onların tek kriteri e, işte külliyeden gelecek emirler. O Hangi yöndeyse onu uyguluyorlar. Şu andaki hal bu. E, ve şu anda KHK'lılar bekliyorlar. Evet şu anda seçim var önümüzde. Ama şunu da apaçık bir şekilde biz söylüyoruz. KHK meselesini çözen kazanır. Bunu da KHK'lılar her yerde de söylüyor. Muhalefet burada evet, e, somut, evet,
0: somut e, öneri koyamıyor. Burada aslında konulması yani somut e, ne yapılması lazım? Siz hani bu meseleyle çok ilgilendiğiniz için biz burada ağırladığımız siyasetçilerden hani, e, somut öneriniz nedir? Nasıl çözeceksiniz? Hani Hukuk ekseninde çözeceğiz ya, dinliyor ama burada bir şey olması bu, daha somut.
2: Ya, radikal çözüm şudur. KHK'ların iptal edilmesidir ve KHK'lar yasalaşmıştır. O yasaları Hı-hı. bir yasayla iptal edersin. E, bu mesele biter. Ya 12 Eylül'den sonra da 1402'likler Hı-hı. meselesi vardı biliyorsunuz. 8-9 evet. yıl sonra bu insanlar işlerine döndü. Hı-hı. Şu anda kaç yıl oldu? 5 e, yıl oldu değil mi? E, ve Şu an hala hukuk geri gelmiş değil. Ama bir şekilde bir sonuca ulaşacak. Bu KHK'ların <gülüyor> lamı mı yok. Yani iptal edeceksiniz ve insanları eğer yargılamak istiyorsanız 657 sayılı devlet memurları kanunu var. Hmm. Ona göre yargılarsın. Seni kardeşim ben memurla almıyorum. Hmm. Ben senin devlet memuru yapmıyorum dersin. Tamam ona hmm. bir şey demem. O var. Memurlukta nedir? Kınamadır, uyarıdır. Memuriyetten atma. 657'ye göre var. Onu uygularsın. Ama nedir bu KHK tamamen tepeden inme hukuksuz bir rejimi hmm. e, devam ettirme. Bence yapılması gereken budur. KYK'ların iptal edilmesi, hukuka dönülmesi, tekrar 657'ye göre hepsinin baştan değerlendirilmesi. Çok de. somut bir teklif. Somut. Evet. Çok net. Bakın siz e- diğer
0: partilerle bunu mesela e, görüşüyor musunuz ya da keşke hani böyle bir şey kurulsa, partiler arasında bir komisyon gibi bir şey kurulsa. Diğer partiler önerilerinde
1: şey en en böyle şey olan, ya şimdi, radikal olan hangisi ya da? Şimdi
2: açıkçası gördüğüm kadarıyla CHP Hı. takipsizlik, beraat alanları iade edeceğim diyor. Diyor, evet. evet. E, ve şunu da artık baskılar üzerine söylemeye başladı. Ya bu yargılamalar da hiçbir şekilde hukuka uygun değil. Evet, öyle bir soru var. E, ve değil onları da biz gözden geçireceğiz demeye başladı. Şimdi bir ülkede bir buçuk milyon terörist olur mu Yıldır hocam? Evet. Yani bir buçuk milyon terörist oluştu mu? Bakanlığı rakamı bu.
1: 2016-2021 arasında. Evet. 2020
2: arasında. Olacak şey değil bakın siz herkese terörist dediğiniz bir ülke oluşturmuşsunuz ve yargılamalar o kadar hukuksuz bir şekilde ilerlemiş ki şu anda bir sürü insan cezaevlerinde haksız hukuksuz ben de girdim cezaevlerinde oradaki durumu gördüm bir sürü nitelikli insan cezaevlerinde boş yere tutuluyor çok nitelikli beyinler orada boş yere tutuluyor Türkiye kaybediyor o insanlar değil aileleri değil Türkiye kaybediyor aslında. Bu yanlıştan dönülmeli. Ben çok net söylüyorum. Bakın burada çok net söylüyorum. Hiç öyle sağa sola (gülüyor) gitmek yok. KHK'ların iptal edilmesi lazım. KHK'lar yasalaşmıştır. O yasayı bakın bunu tüm usta siyasetçiler biliyor ve (gülüyor) net olarak da söylüyor. Tek bir yasayla KHK yasalarının hepsini (gülüyor) iptal edersin. Biter bu iş. Ve Türkiye normalleşir. Gelin. Bu meseleyi doğru dürüst bir şekilde oturup konuşalım dersin. Şu bile çözüm yani
0: eğer hukuki bir şeyse burada hani CHP'den siz örnek verdiniz. E, hani Berat kararı hangi hukuk hangi yargının Hı-hı. vermiş oldu. Dolayısıyla tümden iptal tümden yeniden yargılama dosyalara yeniden bakma dersin. Evet. Bu bile bir şeydir yani daha somut. E, mesela yani, kanuni gününün... olarak e,
1: yapılabilecek evet. bir mesela işte bir sürü cezalar belirliyor. Bu FETÖ üyeliğinden, pro, işte yardıma yardım destekten falan cezalar veriliyor. Burada mesela Yargıtay'ın bir takım açılımları oluyor ama... ...hukuki olarak e, ne yapılırsa... ...yani orada bir ayrım yapılabilir. Yani işte mesela darbeye katılanlar var. Sadece cemaat mensubiyeti olan insanlar var. Bu ayrımlar nasıl yapacak? Bu tartışmalar çünkü Türkiye'de yapılmıyor da böyle herhalde. Yani, KAK'lılar yanlıştı deniyor ama... Yani ...sizim söylediğiniz gibi işte beraat alan... E, Yerde edilsin deniyor ama Elif'in söylediği gibi yani beraat nedir, ceza almak nedir o konularda da. Evet. Mesela siz ceza aldınız mesela şimdi evet, değil mi? Ceza. Yani Şimdi bu, böyle burada is- yargıya mı güveneceğiz yani?
0: Var, var. Burada yargıya mı güveneceğiz? Hangi yargıdan bahsediyoruz? Yani dolayısıyla burada ben şeyi bile yani çok uç bir şey olabilir ama hani vicdanen baktığım zaman hangi yargının çünkü göz önünde bir de yani e, işte ya nereden başlamalı diyorsun? sizin
2: kafanızdaki şey ya, nasıl Şimdi yargının halini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben geçen 2-3 gün önce Konya'daydım. Konya katliamı var evet. değil mi? Evet. Konya'da 7 Kürt vatandaşı vuruldu. Orada var, savcının Adalet Bakanlığı'na gönderdiği yazıyı belgeler arasında bulduk, konuştuk. Savcı bakanlığa soruyor. Efendim diyor 55 gündür belgeleri avukata vermiyoruz. Verelim mi ne diyorsunuz? Ee, diye soruyor. Şimdi ya zaten cinayet öncesi e, büyük bir vehamet olmuş hı hı. E, ve e, bu cinayet işlenmiş. Cinayet sonrası da e, yargı işin üstünü örtmeye çalışıyor ve yürütmeye soruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen avukattan belge gizliyorsun ve soruyorsun sonunda da e, verebilirsin denmiş. Belgeler <gülüyor> öyle ancak elimize geçti. Şimdi yargının durumu bu. Evet. Efendim e, e, Danse buyuruyor musunuz? E, belgeleri açıklayalım mı? diyen bir yargı var. Şimdi böyle bir yargının yargılamaları A'dan Z'ye yanlış da aslında. Evet. Hani bir e, işte e, iletişim e, şeyiyle yapılan haberleşmeler hani diyelim ki e, Baylok içerik yok. Herhangi bir şey yok. Suç, unsuru, suç yok. unsuru bir şey yok. Oradan veriyor cezayı. Dünyanın neresinde hukukta böyle bir şey var?
0: Ya hukuk diline şey soktular. Adeta diye bir şey soktular. Yani adeta. Ve şey değişmiyor. Mesela o e, bir şey davasında. Hizbut, Hizbut Tavya davasında. Evet. Silahları yok ama silahlar... İleride olabilir, olabilir diyor. İleride olabilir, olabilir diye bir Şimdi bir izleyicimiz diyor ki bu, bu, bu kararları diyor yani yargıyı diyor bu e, e, Mustafa Kemal'in askerleri mi? karar verecek. Hayır kardeşim. Mustafa Kemal'in askerleri de vermeyecek. Abdülhamit'in askerleri de askeri diyen yargıçlar da vermeyecek. Gerçek hukuk insanları vermesi gerekiyor. Yani bu ülke ancak bu şekilde
2: şimdi, şimdi bakın bence Kesinlikle. bunu bütün hukukçular da görüyor. Evet. Şu, şu davaların, şu KHK evet e, KHK davalarının e, sonunda ahimde evet. e, akıbet hep tazminat cezaları olacak Türkiye evet. Yani Türkiye Bundan sonrasında çok ağır tazminat cezaları ödeyecek. Çünkü yani bu böylesi bir hukuk olur mu yani? Falanca gazeteye abone oldun, falanca çocuğunu okula gönderdin. Daha üç gün önce Antalya'da Demet Aksoy isimli bir kadın, matematik öğretmeni özel ders vermiş. Hesabına, bankasıya kazandığı parayı yatırmış. Hı hı. Sırf bundan dolayı üç çocuk annesi içeri girdi. Veya dedeyi de girdi. Gerçekten ya. ya Hesabına para yatırmış ya. Allah aşkına başka bir yere de havale etmiyor. Kendi hesabına para yatırmış. Daha sonra onu altına çevirmiş. Bu işlem var ortada ve kadının üç çocuk annesi şimdi terör örgütüne yardımdan üç gün önce cezaevine girdi Şimdi bunlar vicdan kabul etmiyor. Bakın hepsi de böyle oldu zaten. Bütün burada olağanüstü halin yargısı hakimdi. Gerçek anlamda anayasa ve hukuk hakim değildi. E, o yüzden işte çocuğunu e, bir falanca okula gönderdin, falanca bankaya para yatırdın, falanca iletişim e, aygıtını kullandın. Şundan bundan, e, yani sen birilerini suçlu olarak görebilirsin. Bakın siyasi olarak bakışa bir şey demiyorum. Falanca grubu ben kendime hasım olarak gördüm dersin, ona göre bir takım siyasi faaliyetlerde bulunursun. Ama hukuk bunu yapamaz yani. Hukuk ya falancayı biz şöyle gördük diye hukuk eğip büyüemez. Bu yarın öbür gün bakın anayasa mahkemesinden bunlar dönüyor. İşte benim meselemde. Ya retweet ettin anayasa mahkemesi dedi ki bu ne saçmalık böyle bir şey olabilir mi? Ama anayasa mahkemesi olmasaydı yargıtay son karar merci olsaydı ben şu anda cezaevinde olacaktım. Bu programa gelemeyecektim. Yani Türkiye'nin hali bu işte böyle binlerce insan var. Anayasa mahkemesine daha çoğu gidememiş. Mesela KHK'lı çok insanın durumu şu anda anayasa mahkemesine varmış değil bakın. Yargıtay. İşte mesela benimkisi vardı. Benimle ilgili dava hızlandırıldı o da. Şimdi Yargıtay'dan sonra Anayasa Mahkemesi belki ilk kaykalı olup da... Niye varmadı? Henüz o aşamalar bitmedi. Bitmedi. Ahime'de giden dava var mı şu anda hiç bildiğiniz? Var. Tek tük var sanırım. Yani hani ilk başlarda direkt Ahime başvuranlardan... Ee, var tam hı hı. E, net değil ama hani mesela işte benim sizin durum diyorsun. diyorum benimki siyasi olarak yargıtayda hızlandırıldı birileri dedi ki ya şu dosyaya cezayı verin dediği için benimkisi de hızlandı Anayasa Mahkemesi e, sizin, kararı verdi. Sizin Yoksa,
0: görüşmenizde bir üye yani bu şey diyor arkadaşlar yapmayın etmeyin evet, o kararı. Çok bir şey yazdı o. E, yapmayın etmeyin. Uzuyor. İlk etapta hmm. karar veremiyorlar. Bir hafta daha uzuyor. Bunlar evet. Faruk Bey'in evet. dosyası görüşülüken. Rantik davasının
1: e, savcısıydı evet. o, o karar veren. Evet. Çok iyi bir savcıydı. Evet. O davayı da çok ilerletmişti evet. Rantik
2: davasında. Ee, Enis Berberoğlu'nda da itiraz eden hakim evet. oldu. Evet. Bende de itiraz etmiş. Hukuk var demiş. Yani bakın siz ne yapıyorsunuz? 16 sayfa bir hukuk evet. manifestosu yazmış. Çok her, evet. Tüm hukukçular çok beğendi onun itirazını. Hı hı. Hı hı. Ama işte kimse bakmadı. Yani bu iş böyle gidiyor. Hani sadece benim, da- bakın ben de kendi davamdan örnek vererek binlerce davayı anlatıyorum size. KHK'lılar hep bu akıbete uğradılar. Acımasızca cezalara çarptırıldılar. Yani-
0: Daha bir de kayyumlar var. Şirketlere atılan kayyum. O şirketlerin, şirketler ahime gidecek. Yani düşünün ki bugün sadece Türkiye dış borç değil, gerçekten bir enkaz böyle. Türkiye gidiyor. Yani o tazminatları ödeyecek devlet.
2: Bu inanılmaz bir, bir e, dev büyük bir yük olacak. Yük yani, ben bunu evet. görüyorum. Ya şu anda belki iktidar bunu düşünüyor. Ya yarın öbür gün nasıl olsa iktidar olmayacağım. Ben hesabı <gülüyor> başkası ödeyecek. Bana ne? Ben şimdi <gülüyor> e, muhalif gördüğümü halledeyim de. Böyle mantıkla devlet yönetiliyor ya. Olacak iş mi yani? Bakın evet. bu, bu, bu mantıkla ama çok ağır bir fatura geliyor. Şu anda şimdi
0: Ayşe Özdoğan'ı konuşuyoruz. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Dördüncü Şu an son eve, durumu nedir? Son durumu. durumu nedir? Ve evet. sadece Ayşe Özdoğan değil aslında. Ayşe Özdoğan gibi içeride pek çok hasta var kadın, erkek.
2: Tabii. Ee, çok hasta da oldu. oldu. O hal döneminde bunları çok Hı. takip etti. Ölenler oldu. Her durumda, hasta.
0: Bir yerde bir böyle şeyde, koğuşunda ölen birisi vardı. Muzaffer Özcengiz evet. tek kişilik
2: hücresinde tek ölü kişilik, bulundu. Evet. Çok ee, içler
0: paralayan bir şeydi e, o. Bir
2: yani. e, din dersi öğretmeniydi. Evet. KHK'lıydı. Evet. E, çok yakından dosyasını inceledim. E, doktor olarak insan evet. hakları savunucusu olarak o belgelere bakıp saçım başımı yoldu. Neden? 256 CRP'si olan insanı hastaneden cezaevine geri göndermişler. Normalde böyle bir insanı ben doktor olarak yoğun bakıma yatırırım. Yani bırak normal servise yoğun bakıma yatar bu hasta ama bu insanı Cezaevine geri göndermişler. Bu da içeride çok zor durumdayken cezaevinde, Hı. hücresinde ölmeden dört gün önce bir mektup yazmış. Ey insanlık ben ölüyorum, beni bu bu halde cezaevine yolladılar diyerek bir mektup yazmış. E, ve dört gün sonra da hayatını kaybetmiş. Tam bir cinayet. Avrupa...
1: Türkler, Avrupa Birliği'nin Türkiye raportörü de onu, o fotoğrafları
2: unutamadığını söyledi galiba. Evet. evet, Nacho Sanchez Amor'la geçtiğimiz gün görüştük. Kendisi de benim durumumu da çok yakından takip etmiş. Benim Kendisi de bir raportör olarak Türkiye'den kardeş vekil statüsünü Hı. almış beni ve özellikle ihlalleri benden dinlemek istemiş. Cezaevindeki bu hasta mahpusların durumunu sordu. Mesela ben... Hasta mahpusları anlatırken daha oraya gelmeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun beyaz plastik sandalyedeki ölümünün fotoğrafını sordu. Onu anlattım. Halen Adalet Bakanlığı müfettişler gönderdi, etti. Hepsini sümen altı etti. Hiçbir bu konuda açıklama yapmadı ve takipsizlik verildi. Yargı da olayı kapatmaya çalışıyor. Halen itirazlar devam ediyor yargıya, Bu konu devam ediyor. Ama ...çok vahim hasta mahpus ölümleri oldu. Evet. İşte bahsettiğim Muzaffer Özcengiz cinayet gibi bir ölümdü. Ondan bir sene öncesinde e, Halime Gülsu yine ölümünden dört evet. gün önce evet. yetkililere mektup yazdı. Ölüyorum burada bana bakan yok, gereken yapılmıyor diye. Yani bir yıl arayla iki kişi ölümünden dört gün önce yetkililere mektup yazdı. Ben bunu çok böyle ilahi bir olay olarak görüyorum çünkü... İnsanlığa adeta bir mesaj bırakıp gitti bu, bu e, insanlar. Ee, hani biz ölüyoruz, ne yapıyorsunuz ey insanlık dedi ve insanlık bu mahpuslara cevap veremedi. Bırakın yönetimi falan. Ben insan olarak vicdanımsız diyor. Bu insanlar çok da manidar, hemen hemen aynı tarihlerde, ikisi de Nisan ayında bir yıl arayla mektup yazdılar ee, ve e, mektuplarına cevap alamadan bu dünyadan ayrıldılar. Onun gibi daha çok kişi... Koçer Özdan e, yoğun bakımda kelepçeli halde e, hayatını kaybetti. Veysel Atasoy KHK'lı bir polis memuruydu. 35 gün yoğun bakımda yatağa kelepçeli olarak kaldı ve büyük ihmaller sonucu hayatını kaybetti. E, böyle çok kişi oldu ve en sonunda Ayşe Özdoğan. Şu anki, Şu anki son anki durumu durum nedir, nedir en son durumu? Şu, Ayşe Özdoğan az evvel program öncesi... E, Kız kardeşi beni arada Emine Hanım e, cezaevinde şu anda ziyarete gidiyorum dedi e, son durumunu göreceğim gözlerimle 17 gün oldu 17 gündür bu insan cezaevinde işkence çekiyor yani bakın çok net söylüyorum işkence çekiyor neden Çünkü kesinlikle cezaevine yatacak bir hasta değildi o infaz erteleme alması gerekiyordu. Ben bir doktor olarak Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin raporunu inceledim. Nüks dördüncü evre maksiller sinüs kanseri diyor. Bu rapor adli tıpa gidiyor. Adli tıp bu rapora bakıyor e, ve e, a, a, şeyden Antalya Fakültesi'nden tekrar bir görüş alıyor. Ardından red karar veriyor. Hastayı da görmeden, onun o perişan halinde görmeden red karar veriyor. Çok yanlış bir karar. Bir hekim olarak söyleyeyim bunu. Çok yanlış bir karar. Ee, nüks yapmış bir dördüncü evre maksiller sinüs kanseri. Bu insanın sol üst dişleri şuradan itibaren sonuna kadar alınmış, çekilmiş durumda. Çünkü maksiller sinüste, elmacık kemiğinde kanser o var. O yüzden değil mi? Tabii, de, işte. tabii. Şu elmacık kemiği, sol elmacık kemiğinizde kanser olduğunu düşünün. Şuradan içeri bütün iç organlarda büyük bir ameliyat. Bütün buradaki gözyaşı bezleri, burundaki bezler, dişleriniz şuradan itibaren şuraya sonuna kadar dişiniz yok. Ağzınıza bir şey aldığınızda nasıl çiğnecek? Yemek Yemekler sağa solda birikiyor. Çeviremiyor çünkü. Ağzının içinde bir delik var. O delikten göz ve buruna yol var. Su içiyor, burnundan geliyor.
0: Ay. Of
2: ya. E siz şimdi böyle bir hayat yaşıyorsunuz. Yani çünkü o, bakın e, ve orada ilerliyor bu kanser. E, ağzınızın içinde yemeği çeviremiyorsunuz ve yiyemiyorsunuz da zaten. E, zayıflıyorsunuz, bakıma muhtarsın. Evet. <gülüyor> e, kardeşin gelmiş sana bakıyor. E, bu arada bir aile felaketi yaşıyorsun, eşin cezaevinde 11 yıl ceza almış. Annesi bütün bu dramlardan dolayı 4-5 yıldır bu kadının kocasının damadının çektiklerinden e, dolayı... E, 2-3 hafta önce kanser oldu. Baba Alzheimer hastası, evi Allah yönetecek Allah. durumu yok. Ee, Ayşe Hanım'ın oğlu var, kalbi delik, hasta bir çocuk, tek çocuk. O da şimdi anasız, babasız kaldı. Tam bir zaten hani sosyal olarak aile dramı yaşanıyor. Ayşe Hanım zaten cezaevine girecek bir insan değildi. Ee, durdurulması gerekiyordu infazın. Yani bizim bütün ısrarlarımıza rağmen adli tıp, zalimce bir kararla işte, girebilir dedi ve girdi. Nedir bu ısrar peki? Yani burada ne suçu var? Yani bir
1: takım hakkında işte bir şeyi var galiba.
2: Ya işte bir özel yurtta çalışmış. Şudur budur. Böyle bu tür şeyler yani. hani ceza yani dosyası kadar çok ısrar edilecek bir şey yok değil, yani. yani. İnanın değil ki ceza dosyasını evet. inceleyen hukukçular zaten burada adil bir yargılama yok diyor. Daha oraya girmiyorum bile Yıldır Ay Bey. Ceza dosyasına girmiyorum. Ben sadece hasta mahpusluk açısından daha söylüyorum. Bir de herkes bu konuda çağrı yaptı değil mi?
1: Farklı kesimler, insanlar bunu dillendiriyorlar. Sanatçılardan bile ben gördüm. Çok, yani çok hmm. yoğun bir çağrı hmm. geldi. Niye bir karşılık bulmuyor onu anlamaya çalışıyorum. Ya işte da biraz nasıl? evvel sordunuz yani, ya iktidarda
2: bir, şey bir yumuşama var mı? İnsaf var mı? Yok. İktidar sonuna kadar her türlü zalimlikle gitmeyi düşünüyor. Yani şu hasta kadını sen cezaevine sokarak başın göğe mi ercek? Yazık günah yani. Zaten bu... Ce- cezaevinde duracak hali de yok ve zaten böyle birçok da cezaevinden çıkarmadığın için onlar ya ölüm deşeğinde ya da tabutla cezaevinden çıkıyor. Peki şu anda var. bir tedavi olabiliyor mu? Sadece. Şu anda 17. günü oldu. Hı hı. Denizli cezaevindeydi. Ben Denizli Başsavcısını da aradım. Hı hı. Ya bakın ben dosyayı bildiğim için onlara da söyledim. Sayın Başsavcım bu insanın yeri burası değil. Zaten cezaevine girmemeliydi. En azından Antalya'ya gönderin. Antalya eğitim araştırma da takibi yapılması lazım. Ben dedim <gülüyor> size yardımcı olayım. İşi biliyorum, hekimim, insan hakları savuncusuyum. Ne diyorlar size böyle? Bana dedi, böyle. dedi ki savcı ben gerekeni <gülüyor> yaparım. Efendim Denizli üniversiteye gönderirim. İşimize karışmayın şu bu. <gülüyor> Sonunda dediğimize geldiler. E, efendim haklıymışsınız Antalya'ya gönderelim. Şu anda bakın y- 17 gündür cezaevinde en az 19 kere kelepçeyle hastanelere gitti geldi bu kadın. <gülüyor> ring araçları. Hasta bir kadın yani. Dokunsan canı ağrıyan bir kadın. Burnundan sular gelen bir kadın. Ağzında yemeği çeviremeyen, yemek yemeyen bir kadını siz 19 kez... E, Hastaneye taşıyıp Taşıyıp getiriyorsunuz. Orada ya yatırmıyorlar mı hastanede. Yatırmıyor da. Ya en azından yatır. Yani hastanede doğru dürüst bir kapısına jandarma koy. Yatır. Bu eziyeti yapma bu kadere. Ne yapıyorsunuz Gerçekten ya? ya Şimdi yani o kadın içeriden ne halde madden manen ne halde bilemiyoruz üç kişilik bir koğuşta kalıyor şu anda zaten şu ana kadar bildiğim kadarıyla banyosunu yapamamış yani tek zaten banyosunu başkası yaptırıyor yapabilmiş mi tam bile net bilemiyorum ama çok zor koşullarda ee, evde kız kardeşi tarafından bakımı yapılan bir insan şu an infaz erteleme için tekrar başvuru Hı, e, yapıldı canım. bunun karar işlemleri su, hala karar verilmedi aslında çok zor değil bu işler. Hani evet. 3-5 günde bitebilir bu. Bu böyle bir inatlaşma mı döndü acaba? Bu konuda
1: böyle kampanya yapılınca birileri de bir şeyler de yazıldı galiba. Karşı taraftan da işte bak diyorsunuz ama işte bu FETÖ'cü falan diye. Böyle bir inatlaşma mı oluyor bu konuda? Bakın... Sonuçta yani bunu şu söylediklerinizi dinleyen herhangi bir, bir azıcık vicdan olan biri. Hastanede önünde polisle yatmasına izin vermesi lazım yani.
2: Ben size bir örnek vereyim. Geçen sene COVID başladığında ben mahpusların durumunu gündeme getirmiştim. Ve Ankara Bilkent Hastanesi'ne yatan bir hastayı gündem etmiştim. Hatta bakanlık mahpusların COVID nedeniyle hastaneye yatışını gizlemeye çalışıyordu. Hakkımda iki tane fezleke geldi. Adam hastaneye yattı, bunu duyurdum diye fezleke geldi. Ne oldu sonrasında biliyor musun? Adam hastanede öldü. Ama bana fezleke gelmişti. Böyle komediler yaşanıyor. Şimdi bu kişinin durumunu örtbas etmek için... Bakanlık hemen alelacele 2-3 günde infaz erteleme verdi. Adam daha yoğun bakımda yatıyor. Kendi müracaat da etmemiş. Alelacele infaz erteleme verdiler. Adam ölmeden infaz erteleme aldı. Ve cezaevindeki ölümler listesine girmedi. Yeter ki oradan çıksın dediler. Ve çıkardılar. Bizde tüm belgeleri var bunun. Bütün raporlarına baktım. Ölmeden önce infaz ertelemeyi vermiştir. Şimdi... Ayşe Hanım'ın içinde 3-5 günde bakın 17 gündür içeri girdi. Girmeden önce de zaten verebilirlerdi. Ya 17 gün olmuş hala vermiyorsunuz. Devlet için 2-3 günlük bir iştir bu. Bekir Kaç hasta Güven, var cezaevinde? Oraya girmeden Hı. Bekir Güven diye bir hasta vardı. Ee, bu kişi e, Cumhurbaşkanı hakaret, örgüt propagandası diyerek sosyal medyada bir iki paylaşım yapmış. Huntington Hı. hastası birisi %98 engelli. Bu kişi de cezaevine girdi. Durumunu takip ettim. Eşiyle görüştüm. Ya Bir hafta içinde e, infaz erteleme aldı, tahliye edildi. Ya, Ayşe Hanım içinde bu yapılabilir. Niye bu kadar yokuşa sürüyorsunuz? E, hani neden bu zulüm? E, ağır bir hasta yine tüm hasta mahpuslar e, eziyet çekmesin. Benim Hangi görüşten olursa olsun. Herhalde. Bakın cesa dosyaları ile ilgili konuşmuyorum. Sağdan oluyor, soldan oluyor, türkü oluyor, kürdü oluyor... O, o konu başka bir konu. Ceza dosyasında adil veya adil olmayan yargılama yapılmış konusu ayrı bir. Biz yani insanız sonuçta e, yani, sağlıkla ilgili bir şey konuşuyoruz. Ya bu kadar yani. hani e, Şimdi Bekir Güven yani bir haftada ta, infaz erteleme alabiliyorsa Ayşe Özdoğan niye 17 gündür alamıyor? Zor bir şey mi? Zaten alması gerekiyordu. Boş yere içeri girdi. 1600 civarında e, ağır hasta mahpus var. E, cezaevlerinde böyle 80 yaşında bir galiba biz, Mehmet Emin Özkan Biyarbakır cezaevinde evet. e, 83 yaşında mı? 83-84 yaşlarında <gülüyor> e, ya Kürt meselesinden içeri girmiş bir mahpus yani resmen ya biz seni içeri attık ve çıkarmayız deniliyor adamcağız zaten adil olmayan bir yargılamayla yatırılmış afaki iddialarla yatırılmış bir takım ithamlar hiçbiriste ispat edilmemiş Ceza dosyasının durumu ayrı zaten. Bakın onu, onu konuşmuyorum. Zaten adaletsiz bir şekilde yıllardır yatıyor. Ya bir de şu anda 80-84 yaşında perişan durumda. Ailesi bana kaç kez ulaştı. Kaç kez söyledik zaten defalarca. Görülüyor böyle. Pati... Kol, ancak götürülüyor. Öyle götürülüyor. <Gülüyor> Mehmet İbni hala cezaevinde. Ben gözümle gördüm Yıldıray Bey. Bakın Diyarbakır cezaevine gittik. Biz cezaevi e, meclis e, heyeti olarak bir koğuşa girdik. E, koğuşta bir Kürt mahpus yatıyor. 70 yaşlarında ihtiyar bir adam. Ya Yaşıyor mu, ölü ölü, ölü mü bil, anlamıyorsun. Baktım bir doktor olarak ya dedim bu adam burada ne arıyor? Allah aşkına adam ya öldü ya ölecek. İşlemleri yapılmadı mı? Müdür bey ne yapıyorsunuz? Bu kişi burada niye yatıyor? Ya efendim işte biz bildirmiştik bakanlığa ceza tepkife falan filan. Biz o gün orayı ziyaret ettik diye bir hafta sonra o adam e, tahliye edilebildi. Diğer milletvekilleri mesela sizinle beraber gelen diğer parçalarınız. İktidar Partisi'nden de vardı on, Onlar de, ne diyorlar on, onlar, bir şey diyemiyorlar. Onların da kanı dondu. Onlar da diyecek bir şey bulamıyor. Ya evet. bakın bir başka KHK'lı bir öğretmen çocuk vardı. Gittik koğuşa girdik. Bir başka koğuştu orası evet. da. Ya Arkadaşları diyor ki biz üst kattan aşağı tuvalete sırtımıza alıp getiriyoruz. Bacakları felç olmuş. Allah bu, Allah. Bu, bu çocuğu Veysel. Veysel de adı. Veysel'i aylarca böyle tuttular içeride. Ya biz diyor oturtuyoruz, sandalyenin ortasını deldik, lazımlık yaptık ona. E, büyük abdesini yapıyor, sonra ardından biz temizliyoruz falan. Yani onların insafına kalmış o çocukcağız. Yani gözlerim bütün herkes AK Partili MHP'li vekillerin de çıtı çıkmadı. E, ey zalimler, hani biz size mecliste bunları anlatıyoruz, bana inanmıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, terörist diyorsunuz, kendi gözünüzle gördünüz orada Veysel'i. Orada o yaşlı Kürt mahpusu kendi gözlerinle gördün. Niye? E, Hala insafa gelmiyorsun. Yusuf Akbaba Denizli cezaevinde şu anda bir sürü hastalığı olan birisi. Halen o da e, cezaevinde yatmaya devam ediyor. Ya Hasta mahpusların durumu çok kötü. Gerçekten yani adam 80-90 yaşına ulaşmış ama öyle bir katı devlet anlayışıyla. Devlettir kardeşim yatacaksın. Adli tıp. Ben şimdi savcıyı aradım. Orada siz şimdi devletle tanışıyorsunuz Günduray Bey. <gülüyor> savcıyı aradım. Bana savcı bey diyor ki Denizli başsavcısı. Devletimin adil kararı sonucu cezaevine e, konulmuştur efendim. Diyecek bir şey yoktur. Tamamdır. Böyle. Ya dedim sayın savcım o adil kararı bir doktor olarak, bir insan hakları savcısı olarak ben ne olduğunu iyi biliyorum ya. Allah aşkına yani. Bu kimsenin Antalya cezaevine gönderilmesi lazım. Yani en azından orada takibi yapılsın. Sonunda dediğime geldi. Şu anda Antalya'da evet. işkence çekiyor kadın. Başka bir şey değil şu anda. Ben e,
0: bir ortamda Enis Berbereoğlu'nu 25 yıl e, ceza veren hakimle ben tesadüfen karşılaş. karşılaştım. Kendisini bana şöyle tanıttı. Ben dedi Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası veren hakim var ya ben <gülüyor> oyum diye tanıttı beni. Yanında eşi vardı ve bir böyle hani ortam dedim ki yani bu çok e, bununla övünüyor musunuz dedim ya. Yani övünüyor musunuz bununla? Övünüyor demek. Övünüyor. Kendisini böyle tanıtıyor.
2: Diyor, Ama biz şunu da duyuyoruz. Günün sonunda bugün 70 yani. 80 sene verdim diyen hakimleri de biliyoruz. Evet. <gülüyor> Bugünün hasılatı bu diyor. Evet. Şimdi vicdan olmazsa evet. e, siz hani, e, bir yere tayin edilirim kriterine bakarsanız tasarsınız tak tak tak cezaları. Evet. Veyahut da hasta mahpusu anlatırsınız kimsenin umurunda olmaz. Ya diyoruz bak burada bir büyük yanlışlık var etmeyin eylemeyin. Yok kimsenin... Evet. Unu... Bütün dosyalar şu anda sümenaltı edilmiş durumda. Bakın ben isimlerini unutamıyorum. Kaç tane hasta mahpus takip etmişim. Hayat boyu da unutamam evet. bu isimleri. Gidip anlatıyoruz Adalet Bakanlığı yetkililerine. Efendim diyor Ahmet Dizlek var. Bakın onu anlatayım. Şimdi yani isyan edersiniz ya. Ara e, Ekim 2019'da e, Kandıra cezaevinde yatan bir hasta. Ekim 2019 belgesini size getireyim. Metastatik mide kanseri diyor. Yani sağa sola yayılmış mide kanseri var bu kişide diyor. Ee, Kandıra'dan kocaeli tıp Fakültesi'ne gidip geliyor, gidip geliyor. Pandemi şu bu falan, onkolojiye gidiyor, cerrahiye gidiyor. Bir doktor olarak tüm belgeleri inceledi. Ne olmuş biliyor musunuz? İki senedir adamcağız ne kemoterapi alabilmiş ne de cerrahi bir ameliyat alabilmiş. Sonunda bize ulaştılar. İki sene geçmiş bu insanın kanser bütün vücuduna yayılmış. Bitmiş artık adam. Ne bir onkolojik işlem yapılmış ne de cerrahi. Cerrahi oraya yollamış. Ona geç gitmiş. Cezavi geç göndermiş. Tıp fakülte çağırmamış. Hasta mahpusların durumu evet. bu. Yani bakın adamın ideolojisiyle ben ilgili değilim. Evet. Her şu ana kadar anlattığım hasta mahpusların her birinin suç grubu farklı size söyleyeyim. Yani A, A'dan Z'ye her farklı. Ben ama onlarla alakalı değilim. Ben hasta mahpus diyorum. Yani isyan edersiniz Ahmet Dizlek sonunda ...cezaevini kendi imkanlarımla aradım, e, hastaneyi aradım, iteliye, kakalıya e, ameliyata sevk ettirebildik. Ya bu, bu insan iki sene önce ameliyat edilmeliydi. iki senedir sağa sola gitmiş. O diyor ki oraya gitsin, bu diyor buraya. Bugün git, yarın gel meselesi. Artık iş komediye dönmüş yani. Trajik komedi ama yani. Bu sizin söylediğiniz dediğinizde dediniz ya, ben hani ideolojilerle
1: ilgilenmiyorum. Bazı yorumlarda da görüyorum. Evet. Şöyle bir mesele var insan hakları zaten böyle insanların böyle evet. yani tartışmaların ortasında olan işte haklarında böyle suçlamalar evet. olan insanlar için esas işe yarayan ve kriz anlarında aslında işe yarayan bir şey aslında. Tabii. Yoksa normal zamanlarda insan hakları zaten hani öyle çok zorunda bir mücadele etmeye çok gerek yok ama böyle kriz anlarında ortada evet tamam darbe oldu işte terör tabii ki var. Hı hı. Fakat herkesin insan hakları vardır Ne evet. ne yaparsa yapsın ne suç. Ki pek çok davada da adaletsizlik var yani Tabii. suç denen şeyin çoğu suç değil aslında. Ama suçlu bile olsa çok ağır bir suç bile işlemiş olsa onun da insan hakları var. Hele hastaysa çok daha fazla Tabii. insan hakları
0: var. Adalet zaten yani bu, zaten bu daha, için değil. Bu konularda zaten evet. işe
1: yaramayacaksa insan hakları zaten çöpe atılsın evet. yani.
0: Adalet... E... Yani öyle
1: bir amalarla insanlar yazıyor da işte ama, ama, ama deniyor ama bunda aması, ama falan olmaz. İnsan hakları
2: aması, aması yok. Aması olamaz insan. Ha- yani bakın biz toplumumuzda hak arama bilincinin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Öyle, Adam haksızlığa uğruyor kendisi için bile hak arayamıyor. Ya bizim toplumumuza çok müthiş bir insan hakları ve demokrasi ihtiyacı var. Gerçekten kırk fırın değil kırk bin fırın ekmek yememiz lazım bu noktada. Hepimizin de bakın herkes için de öz yapıyorum. Bizim bu eksikliği gidermeden bu siyasi itiş kakışlarla elde edebileceğimiz hiçbir evet. şey yok. Evet. Ya falanca iktidarı, ya şu bu falan meselesi değil. Ortada bir insan hakları ve demokrasi anlayışı eksikliği var. Bunu giderelim ey toplum. Vicdan eksikliği var. Bunu giderelim. Vicdani bir bakış, vicdan eksenli bir bakışla biz konulara yaklaşalım. O zaman sorunlar çözülecek. Yoksa bu Türkiye'nin bu çöpleşmiş siyasi ortamında bir çözüm bulamayacağız. Yani çok zor şu anda. Ömer
0: Faruk Bey, şimdi bu infaz yasasını da ben merak ediyorum. Ee, aslında 2020 Aralık ayında evet. infaz e, işte hani o şey, düzenlemesinde dışarıya çıkanların süreleri bitti. Tekrar cezaevine girmeleri gerekiyordu. Çok yaralı
2: bir konu. Evet.
0: evet. Ve orada bir eşitlik sorunu vardı. Anayasa Mahkemesi'nin önünde ve bu Anayasa Mahkemesi hala bu kararı vermedi. Değil
2: evet. mi? Verdik yo <gülüyor> bir
0: iki tane dosya vardı iki şeyden inceledi anayasa mahkemesi e, CHP 2 C'den başvurdu birisi bu infaz yasası mıdır değil midir İkincisi de bu infaz yasası e, anayasa açısından eşitlik şeyine uygun mudur birincisinde infaz yasasıdır bu dedi oysaki Af C'ydi. Evet. orada da e, Züht Arslan'ın anayasa mahkemesi başkanı Züht Arslan'ın e, muhteşem bir şeyi vardı. E, gerekçe yazdı. Yani bunun bundan sonra e, e, hükümetlerin yani bir şeyi bozacağını, canları istediği zaman e, infaz yasası görünümlü genel işte af şeyleri çıkartabileceklerini ve bunun kötüye evet. kullanılacağını, bunun bir gelenek halini alacağı konusunda olağanüstü bir manifesto yazmıştı. İkinci şey ise eşitlik. Yani o eşitlik olursa bu sefer hani bir şeyi tartışmıştık ya e, birlerini kapsadı kapsaması gerekenleri de kapsamadı diye. O açıdan incelemiş olsaydı diğer mahkumları da kapsamış olacaktı. Fakat daha orada herhangi bir karar olmadan zaten infaz yasasıyla yani o çıkış salı verme süresi bitti salı vermenin.
2: Evet. Tekrar
0: yeniden cezaevine dönmeleri gerekiyordu. Fakat meclis bir karar almadı benim bildiğim kadarıyla. Aldınız mı bir karar?
2: Ya şu var. Süreyi uzatma
0: kararı aldınız mı infaz yasası yeni mecliste alındı mı?
2: Ya yasa çıktı zaten. 2020 Nisan'da çıktı. Yok
0: Nisan değil. Aralık ayında bitiyordu ya süre. Şartlı salı vermenin süresi vardı. O süre bitti. Tekrar uzatma olursa tekrar mahkumlar dışarıda.
2: Şöyle bir şey var. Bakın baştan anlatayım. Nisan 2020'de çıkan yasada biz zaten bunu hissetmiştik. Evet. Bir ayrımcı hı hı. yasa çıkıyordu. Evet. Alaaddin Çakıcı gibiler dışarı çıksın siyasi mahpuslar içeride kalsın yasasıydı. Evet. Öyle oldu ve gözlem kurullarında da bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik hani biz iyi bir gelişme beklerken daha da durumu kötüleştirdi. Evet. Çünkü insanların denetimli serbestliğini ve koşullu salıverilmesini de vermemeye başladı. 29 Aralık 2020 tarihli yönetmelikle koşullu salıverilmelerle ilgili de Engeller getirildi, daha da ağırlaştırıldı ve bu da engellendi. Şu anda hani denetimli serbestlikle ilgili hususlarda çok keyfi kararlar veriliyor. Ben diyor sen bağımsız koğuşa geçmişsin ama senin diyor kafanın yine terör örgütü üyeliğinde olduğunu düşünüyorum. Hani kanaata göre karar veriyor. Böylesine... Ee, güçlü bir hale getirildi gözlem kurulları. Bu, bu kadar haksız karar verebilecek bir duruma getirildi. Bir e, mahpusun dosyasını inceledim. Gözlem kurulu ayın 12'sinde karar veriyor. Tamam Hı. denetimli serbestlik alabilir. Kandıra cezaevinde oluyor Hı. bu. Ee, aynı kurul 3 gün sonra tekrar toplanıyor. Hayır denetimli serbestlik alamaz. Karar böyle çıkıyor. Ya niye toplanıyorsun? Ve aynı kişiler aynı dosya niye aksi karar veriyor? Hı. Belli değil. Çünkü ortada devlet yok. Hukuk hı. devletini boş ver. 15'inde karar çıkıyor. Daha sonra infaz hakimliğine itiraz ediyorlar. Hı. İnfaz hakimliği çok güzel bir karar veriyor. Evet diyor bunu de- denetimli serbestliği alması lazım. Evet. Ee, savcı tekrar itiraz ediyor. Hı hı. Ee, gözlem kurulundası kararı aldıran, ikinci kararı aldıran hı. savcı tekrar itiraz ediyor. Ağır ceza mahkemesi herhangi bir gerekçe sunmadan Evet, savcının itirazı haklıdır, kararını veriyor. Memleketin yargısının hali evet. bu. Yani ite kaka cezaevinde tutmaya çalışıyorlar. Biz bunun bütün belgeleriyle mecliste Hı. açıklıyoruz basın toplantısında. O kadar net ki, yani infaz hakiminin doğru kararı o kadar net e, ve ite kaka bu insan tekrar e, cezaevinde tutuluyor. Böyle e, ve altı ayda bir değerlendiriliyor. Yani evet. e, bir disiplin suçu olmadığı halde, Kanata göre ceza ve gözlem kurulları ben seni tutuyorum içeride diyor ve tutuyor. Koşullu verilmeni vermiyorum. Yaktım infazını diyor ve e, böyle devam ediyor. Şimdi yönetmelikle anayasa'yı çiğniyorlar. Evet. Hal bu. Bakın yönetmelikle anayasa'yı çiğniyorlar. İnsanların en temel hakları çiğnenmiş oluyor. Ya sen nasıl böyle e, gözlem kurulu mahkeme haline gelmiş? Ya mahkeme demiş ki yani şu tarihte denetimli serbestle ayrılabilir. Gözlem kuruluna o kadar yetki vermiş. İkinci bir mahkeme haline gelmiş. Şu anda cezaevlerinde bakın ben size tabloyu vereyim. Şu anda Türkiye cezaevlerinin 250 bin kapasiteli. Ama 300 bin insan var. Ve, ee, bu da
0: infaz ee, şeyle çıkanlar olduğu halde. Evet böyle. olduğu evet.
2: halde. 70 bine yakın kişi çıktığı halde. Şu andaki evet. son durum bu. Ve... Gelin size ben Kocaeli Milletvekiliyim Kandıra cezaevinde siyasi de örnek vermeyeyim. Bakın yani ben adliden örnek veriyorum. 10 kişilik koğuşta daha geçen gün gazeteci arkadaş çıktı. Kocaeli'de yerel bir gazeteci arkadaş e, gazetecilik yaptı diye içeri girmişti. E, 10 kişilik koğuşta 34 kişi kalıyor. Şimdi hal bu. Ve siz hala insanları denetim serbestliğini, korusun verilmesini vermeden cezaevinde tutmaya çalışıyorsunuz. Ya niye tutuyorsun? Zaten cezaevi tepe tepe dolmuş durumda. Ve hedefleri nedir biliyor musunuz Yıldıray Bey? 2024 yılında 500 bin kapasiteli cezaevleri oluşturmak.
0: Ülkeye bakın
2: yani. Ülkenin hali bu. Ben bütün bunları çok yakından inceliyorum, takip ediyorum. Ya iktidar eğer ki Allah korusun 2023'te de başta kalırsa var ya, ülke kocaman bir cezaevine dönecek. 500 bin kişilik cezaevleri olacak. Biz onlara diyoruz ki adalete, hukuka dönün, cezaevleri... O zaman boşalır. Öyle mi diyor cezaevindeki dolluktan mı şikayetçisin? Tamam yeni cezaevleri yaparız. Adalete dönmek gibi bir niyetleri yok. Hal bu. Cezaevinde ben kaldım bakın. O kadar ihlaller var ki kapalı görüş azaltılıyor. Niye? Cezaevindeki benim diyor muhalifimdir. Onun özgürlüğünü kısıtladım. Hakkını da kısıtlayayım. Ayda üç kezdir kapalı görüşünüz. İki ve pandemide bazen bire indirildi. Açık görüş bir buçuk yıldır yok. Ya bir buçuk yıldır açık görüş yok. Bu var ya mahpus olsanız o kadar korkunç bir şey ki. Kapalı görüş açık görüşün ne olduğunu herkes bilmeyebilir tam olarak. Kapalı farklı. görüşte bir cam arkasından yakınınızla görüşürüz. Telefon telefonla hı. karşıdakiyle görüşürsünüz. Temas olmuyor. Temas olmaz. Ve iki kişiden fazla olmayacak dendi. Ya aileler zaten üç dört çocuğuyla geliyor. Yani ne olacak orada yer var cezaevine 3-4 kişi gelmiş ne olacak hani zaten bir karşı tarafa temas yok o kişi orada 4 kişi dursun hayır 2 kişi.
1: Zaten bir cezalandırma yapılıyor zaten Bir ben, kişi hapiste zaten
2: e, tekrar bakın, bir ikinci bir e, cezalandırma yapmak. Testi koy, Mahpus koy. bana mektup yazıyor evet. orada o sahneyi anlatayım size 4 çocuğum var diyor eşim geliyor ben kapalı görüşte eşim ve bir çocuk alınıyor 2 kişi giriyor diğer 3 çocukla geliyor diyor onlar da küçük arabaya alıp getiriyor. Diğer üç çocuk diyor e, misafir salonunda ağlıyorlar. Biz diyor burada eşim ve ç- bir çocuğumla görüşebiliyoruz. Diğerleri de içeride ağlıyor. Ben de bunu biliyorum. Eşim de diyor ne yapayım o kural iki kişi. Ya Allah aşkına bu nasıl saçma kurallar. Yani zaten kapalı görüşü üçten ikiye düşürmüşsün. Bazen bire düşürüyorsun. Açık görüşü bir buçuk yıldır vermiyorsun. Ya dışarıda az çok biz normalleştik değil mi? Cezaevleri o kadar ağır bir covid tedbirleri altındaki şu anda. Ya. Aşıları da yapılmış. Nifaz koruma memurlarının, mahpusların tüm biyontek aşıları yapılmış. Peki neyin e, stresi bu? Hiç, hiç gerek yok yani açık görüş de yapılabilir. Hani bazı bebekler var. Babası cezaevine girdikten sonra doğmuş. Daha hayatında babasının eline dokunmamış. Çocuk babasını ancak böyle ara sıra gittiği kapalı görüşte camın arkasından görüyor. Çocuğun eline Babasının fotoğrafını veriyorlar. Bu babandır bak. Aa, çocuk bababa. Ba, ba. Oradan öğreniyor. Çocuğu eli daha babasına değmemiş. Ya elinsaf yani. yani. Nasıl böyle işler yapıyorsunuz? Yani bir düşman ceza hukuku uyguluyorsunuz. Devlet yasasını uygulamıyor biliyor musunuz? Haziran ayında ben cezaevindeyken <gülüyor> meclis TV'den izledim. Bir yasa çıktı. Kapalı görüşlerdeki ziyaret süresi bir buçuk saate çıktı. İyi dedim ya bir dahaki görüşte bizimkilerle bir buçuk saat görüşürüm. Gittik yok dediler resmi yazı gelmedi işte yine 45-50 dakika görüşeceksin. Haziranda çıktı Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim deyiz bakın hala o yasa uygulanmıyor. Siz cezaevinde de meclis TV izlemişsiniz. Yani evet. Meclis çalışmalarına yakınlar En çok meclis TV izledim. <gülüyor> Diğer
1: peki sizinle beraber atanlar rahatsız olmuyor mu diye bunu istiyoruz <gülüyor> Tek başına kaldım. Ha siz tek başına kaldınız. Ben
2: kaldın, ee, bol kitap okuyayım diye tek evet. başına kalmayı tercih ettim. Orada biz
1: televizyonlarla falan insanlar ne izliyor? Yani bu televizyon tartışmaları falan izleyebiliyorlar mı?
2: Kısık, sınırlı. Muhalif yani kanallar sınırlı, falan izleyebiliyor ee, mu Halk TV? Işte. Mesela Karar TV yok. Halk TV de yok. Yok. Evet. <gülüyor> En çok Fox TV var muhalif kanal olarak. Fox Sadece TV. işte en muhalif Fox o. TV izleyebiliyorduk. Hmm. E, gazeteler hepsi girmiyor. Karar geliyor mu? Karar geliyordu. Hmm. Ve karar hani size söylemiş olayım cezaevlerinde çok izlenen bir, çok okunan bir gazete. Her kesimden insan karar alıyor. Ben de karar abonesiydim. E, Birçok gazete giremiyor. Hmm. Mesela engelleniyor. E, gazeteler televizyon kanalları engellenir. ...böyle bir şeyde yaşıyorsunuz, hal evet. ee, bu yani. Alet. Oldukça zor. Mektuplarınız engellenir. Hani e, ben birçok mektup bana gelmedi, gönderdiğim mektupların çoğu gitmedi. Çok da bana mektup geliyordu, çok da kitap okudum, Efendim, şiir yazdım, makale yazdım. Öyle mi şiir yazmış mıydınız şiir yazdınız? Önceden mıydınız? yazardım şiir, orada daha çok imkan <gülüyor> buldum. 13 tane şiir yazdım. Evet. ...20-25 tane makale yazdım... Ee, ...dışarıda yayınlattım, gönderdim... Ettim. Bizi de yayınladık. Bizi de, evet, de. evet evet, sağ olun. Ee, hani orada çünkü siz bunlarla uğraşmazsanız... ...okumazsanız... E, ...vakit geçmez ve... ...hani bütün bu ihlaller... ...haksızlıklar, hani düşünün... ...bana bir sevenim... ...deniz kabuğu göndermiş... ...bir tane minik bir deniz kabuğu göndermiş... ...mektuba da yazmış ya... ...deniz kabuğunu kulağına götür... Deniz dalgalarının sesini dinlersin. Öyle bir özelliği vardır demiş. Baktım içinden, zarfın içinden deniz kabuğu çıkmadı. Meğersem tehlikeli ve zararlı madde stöpüsünü alıp deniz kabuğunu bana vermemişler. Düşünün yani saçmalık boyutu budur. Ve hatta birisi kitap ayrıca göndermiş. işte Mevzuata aykırıdır diye. Kitap ayrıcı alım olmuş. Yani Çiçeklerde bir şey vardı. Siz tweetinizde
0: de vardı. Gülten kışa mı yapmıyordu? Ee, yok Gülten başka bir HDP milletveklinin şey, içeride e, evet, e... Ee, elbise annesine. Açtı grevi bir
2: Leyla güven. Leyla ha. güven. Evet. Elbisede sarı, kırmızı, yeşil renkler vardı diye elbise içeri giremedi. Leyla hanımın durumunu yakından takip ediyoruz. Neler neler. Türkçe şarkı söylemiş halay çekerken, Vay anlaşılmayan bir dilde. Şey, anlaşılmayan bir dilde şarkı söyledi. Şeyde e, belgede bu, bu yazıyor.
0: TRT'ye da TRT Türkçe oradan, işte, oradan
2: bulabilirdi ama ya şimdi anlaşılmayan bir dilde halay çekti diyen bir devlet Türk meselesini çözebilir mi? Evet. Veyahut da Aysel Tuğluk hasta bir mahpus. Adli Tıp Kurumu'ndan Ayşe Özdoğan gibi şey alamadı. İnfaz erteleme alamadı ama ben onun tıbbi durumunu iyi biliyorum. Sırf işte bir takım siyasi hasımlıklardan işler evet. yokuşa sürülüyor. Böyle bir devlet olabilir mi? ve hatta sen beş ay yasanı uygulamıyorsun ya. Bakın beş aydır bir buçuk saat kapalı görüş süresi evet. uygulanmıyor. Olacak iş değil. Bunu evet. götürüyorsunuz çeşitli makamlara. Kimsenin umurunda değil. Ya kendi yasasını uygulamayan bir devletle karşı karşıyayız. Olacak şeyler değil bunlar. Evet. Her türlü hakkı hukuku çiğnemekle me- meşguller.
0: Çok teşekkür evet. ediyoruz Ümer Bey. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür Yarın.
1: ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun size.
2: Umarız
0: e, bu yayını asıl izlemesi gereken Ankara'daki e, izlemesi gerekenler izlerler. Bir vicdan aynası böyle görevi i̇nşallah. görür. İnşallah. Ve bu hukuksuzluklar, adaletsizlikler son bulur inşallah.
2: Çok yani. teşekkürler. Çok Çok i̇yi günler diliyorum. Çok
0: Evet programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte bizler burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın başında olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.